0: Bienvenidos a de La Ciencia de la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de La Ciencia de la Ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y hoy... No hombre, tenemos un programón, la verdad es que los envidio a ustedes que lo van a escuchar por primera vez Así es que, bueno pues, hoy sin más preámbulo me acompaña el escritor y experto en ciencia ficción Armando Saldaña ¿Cómo estás Armando? Bien, bien, gracias, gracias por la invitación como siempre Un abrazo a mi amigo Héctor y a toda la gente que te <risa> toma la de escucharnos sí Exactamente, un saludo a todos que, que nos escuchan y que también nos mandan mensajes Muchas gracias a todos Oye, hermano, pues el año pasado... ¿Traen hubo... dinero
1: los mensajes?
0: No, traen, traen saludos, te mandan saludos, ¿como no? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, te mandan saludos y sugerencias, que te pongas a machetearle, porque dicen que, <risa> que, que, que agarras las películas a modo, los, las cosas a modo, entonces que te pongas a estudiar, por favor. Haré caso a las sugerencias de respetable público. Exactamente. Haría más caso con un chequecito, ¿no? Pero bueno. Sí, es, son cheques de esos que venden en el Sambors, de cheque de, de, de con cariño y de la papelería. Caramba, un cheque, oye, un cheque de, de la casa de Sambors
2: para
1: comprar nada más en Sambors sería muy aceptable.
0: Aunque sean bonos del ahorro nacional, también aceptamos aquí. Aceptamos todo en este momento, <risa> pero bueno, continuemos con el programa pues. no causar eh, más lástima. Exacto. Oye, el, el fin de año del 2021 sucedió un fenómeno muy, muy simpático. Con una película que creo que casi nadie vio, este, no sé si te suena, es Spider-Man No Way Home. Y de pronto todo... Suena, suena. Te suena. ¿verdad? Casi nadie la vio, creo que en el mundo no, no na, nadie la vio. De sí, pronto sí. todo el mundo estaba hablando de multiversos, ¿no? Todo de, ay el multiverso es para acá y para allá. La verdad es que es un tema muy recurrente y ya bastante viejo pues en esto de la ciencia ficción. Entonces hoy queremos hablar de una película pequeña, pero muy interesante que es Coherence hay que, hay que le llama Coherence bueno, pues está bien, o Coherencia también me ah, pues gusta a... mejor que la segunda, pero ok, yo le voy a decir la película, ¿no? <risa> para, para, para no muy bien, muy bien, no, no, no yo de
1: hecho encantada la vida de aceptar la invitación de este programa en particular, porque es una película que a mí me gusta muchísimo desde que la vi, yo porque bueno, a caer ya como hace 10 años pero estarás de acuerdo que por desgracia creo que nadie más la vio Creo que pasó bajo el radar de la mayoría de la gente No tuvo gran distribución Si somos muy honestos No solo aquí, o sea, inclusive sí, sí. Con, en Estados Unidos En general, sí eh, Sí, en general nadie la vio Y qué lástima, ¿no? Porque la verdad, ya, bueno, ya lo explicabas con más lujo de detalle Pero es ese tipo de experimentos Que personas como, digamos, tú o yo sin cero, con, con cero presupuesto Con nada juntaron amigos, actores, es más, ni había guión, vamos a hacer una película a ver qué sale, lo filmaron todo en la casa del director, literalmente, uh -huh. y le salió esta super película, no porque de nuevo ya, ya los espectadores luego mejor, pero todo ocurre casi casi como obra de teatro dentro de la sala de esta, de esta persona, y sin embargo sí si te dan a entender, sí si te dan la impresión con ingenio y con un muy buen guión y con trucos muy básicos, que están tratando con universos paralelos. ¿no? Entonces, la verdad, estamos hablando en cierta forma de lo más alejado que podría haber de una película de Marvel, que tiene todo el presupuesto del planeta. Esta, con centavitos, con lo que tú y yo compramos para comer, la hicieron. Y es una gran película, ¿no? Lástima, lástima que nadie la, la, la vio. Entonces, pues, deseo y espero que si alguien nos escucha y los convencemos, pues a
0: lo mejor se lancen a buscarla y creo, creo que no se van a arrepentir. No, y bien dices, es una película pequeña, pero incluso entre la gente que, que nos gusta pues, la ciencia ficción, nos fuimos enterando boca a boca, ¿no? Así de, ¿ya la viste? Sí, no ¿Cuál? Sí, sí. lo comentas, ¿no? Fue una película que se que tuviera un estreno en cines, para nada, estuvo por ahí algún un festival de, del tema, sí. que ganó algún premio, eh, algún estreno por ahí, muy pequeño, pero nada más, y repito, de boca a boca se ha hecho de esta fama, ¿no? De que el, Oye, vela, porque es, es, está bastante interesante, de hecho, yo no dudaría que la gente que la haya visto, ya la haya visto dos, tres veces, ¿no? Porque además es una película que aguanta esos eh, revisionados, o sea, la sí, vez, una vez se y quiere, y recibe, ¿no? Cada
1: vez, que ya la has visto, le encuentras detallitos nuevos, ¿no? Que no le habéis visto la primera vez, entonces, pues uno uno siempre aplaude, ¿no? O sea, no echándole pestes a las películas de Marvel, por supuesto, no, tampoco somos snobs intelectuales, la, la disfrutamos, la vimos, la de Spider-Man, pero esto, de nuevo, pues como que es más, más cercano a nosotros, ¿no? O sea, en serio, le hicieron con cero presupuesto, y les quedó muy bien, o sea, obviamente, si están esperando Spider-Man, pues no, 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 nada que ver, pero creo que, en cierta forma, explica mucho mejor el concepto de universos paralelos
0: que la, la misma película de Spider-Man, que, en cierta forma, trataba de eso. Sí, y bueno, pues ustedes que nos están escuchando no han visto la película, por ahí creo que se puede ver en, en YouTube, pagando un, una pues, cantidad minúscula, pero creo que ahí estaba, y si no, bueno, pues por medios alternativos, la verdad vale la pena, y sobre sí. todo vale la pena, y de, de verdad si no la han visto, pues que le pongan tantito pausa a este programa y la vean, porque aunque la experiencia de verla no se las quita, aunque se las platiquemos, porque también platicarla es complicado. Sí vale la pena que la vean antes de, de, que les, de escuchar este programa. Y de hecho,
1: va a haber algunos spoilers si no lo han visto, pero como tú bien mencionas, intentar explicar la trama de la película no, no va a ser tan sencillo. De hecho, tardaría bastante. Entonces, yo <risa> creo que no va a ir por ahí el asunto. O sea, simplemente les vamos a dar a entender de, de qué trata. Porque sí, cada una de las secuencias como que sí se... se vaya, tampoco es como primer, ¿no? que esa, Creo que es el ejemplo que la gente primero va a pensar, que esa más bien es de viajes en el tiempo, no viajes de viajes entre universos, pero es, es más o menos esa movida, ¿no? Es ciertamente una película para gente que, que le está pensando, que le está poniendo mucha atención, porque sí lo exige la película, sí, sí, de nuevo, eso que mencionaste hace rato, que cada vez que la vuelves a ver, le encuentras un detalle nuevo, pues es que inclusive encuentras explicaciones nuevas, ¿no? Porque a lo mejor sí. la primera vez que la ves te gusta. Te deja con un buen sabor de boca, pero hay partes que, ay, qué fue lo que pasó ahí, la vuelves a ver una segunda vez, ah, ok, claro, y la vuelves a ver una tercera, cuarta vez, porque además es corta, ¿no? Todavía no vas a hablar de la película, pero yo la vi hace poco, es más, la vi hoy para el programa, y la recordaba, pensaba que era más larga, es menos de hora y media, entonces, digamos, te disfruta bastante rápido y es bastante amena, o sea, no crean que... A pesar de que sí, técnicamente es ciencia ficción dura, no, no es tediosa, no, no es académica, no, no, no creas que va por ahí el asunto, entonces es bastante movidita, la hora y media se va, pero como si fuera un episodio de televisión normal, entonces la verdad, vale mucho la pena, de nuevo, no solo es muy buena, sino que además es muy rápida, entonces en el improbable caso que no les guste, pues no pierden mucho tiempo de su vida más que hora y 27 minutos y, y respecto a lo que decías ignoro en qué plataforma esté no sé si esté en Amazon o en Netflix tú estás más enterado de eso que yo pero de nuevo no estamos apoyando a la piratería pero sí existen métodos alternativos y, y, y se consigue muy fácil ¿eh? y, y, y copias en, en alta definición o sea no es, un, no es un problema eso, con esta película por lo menos.
0: No, incluso por lo que decimos que es una película pequeña que ha tenido pues una distribución pues discreta, entonces no es sí, fácil que incluso sí, por las, eso no las que la plataforma, plataformas a... Entonces, pues en este caso, eh, hasta el, yo creo que el director, aunque se enterara que lo vimos por medios alternativos, para él yo creo que ha de ser eh, muy importante que, que se haya visto la película, ¿no? O sea como sea, sea y sí, se sí. disfrute de ella. Sí, sí. Sin ánimo de ser sarcásticos o cínicos, yo creo que sí, ¿eh? sí, sí le agradaría el que vea su película como sea. Bueno, oye, antes de empezar a hablar de la película, que, que tiene puntos muy interesantes, ¿qué es esto de los multiversos? La verdad es que eso es un concepto teórico porque no se ha podido demostrar nada en la ciencia en la que al parecer bueno pues hay así como nuestra realidad pues podría haber muchas otras realidades en donde existen eh, diferentes armandos o diferentes sectores no eh, claro claro con alguna pequeña y sutil diferencia quizás eh, por ahí estuve investigando y bueno no solamente esta de la teoría de los multiversos existen en, en diferentes formas o teorías, que podría ser la teoría de los universos infinitos, una vez que se creó el universo, bueno, la explosión habría creado, que se que esta como esta tierra, bueno, se crearan un número infinito de universos, o podría ser eh, la teoría de los universos burbuja, cada una eh, envuelta en su propia realidad, también de los universos paralelos, por ahí seguramente habrán escuchado muchas veces, ¿no?, el universo paralelo. Entonces, les repito, pues es un eh, concepto teórico complicado de, de, de que se pueda
1: descubrir. Bueno, bueno,
0: eh, supongo que los, pro, los postulados
1: científicos para explicarlo pueden ser un poco largos de explicar, pero creo que la idea es bastante sencilla, ¿no? Yo, a mí sí me, 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 en cierta forma, me, me maravilla, Ver a la gente que está tan fascinada, ¿no? Porque acaban de ver Spider-Man, como tú me dices, todo el mundo y su abuela vio el de Spider-Man, y ay, miren, agarran al actor de la película de hace 20 años, que era de otro estudio, y quién sabe qué tanto y agarran al otro actor del otro estudio, y, ah, pues qué simpático, qué, 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 qué idea tan original, ¿no? Cuando, no por pretencioso, pero si son lectores de cómics, pero la verdad el concepto ya es, pues no es nada nuevo, por la, al contrario, ¿no? Yo me, yo me atrevo a decir que es como sombrero viejo, le dirían los gringos, es algo que ya. Crecimos con eso, ¿no? Si leyeron cómics de, de superhéroes, de DC sí. y de Marvel, pues el concepto de universos paralelos es que algo con lo que crecimos, literalmente, ¿no? O sea, desde antes de que naciéramos ya había pasado este, esta famosa historia de Flash, ¿no? De, de Flash of Two Worlds, de los años 60, donde básicamente a, se explica que los héroes que habían aparecido en los años 40, en lo que conocemos como la Golden Age, pues no es que sean otros, es que, pues es que... Existen en otro universo, que aquí le pusieron la Tierra 2, Earth 2, mientras que el flash de nuestra Tierra, Barry Allen, en esa época, era el de Tierra 1. Entonces ahí como que se explicaba, con, si quieres muy simplísticamente y para niños, pero se explicaba a la perfección el concepto, ¿no? O sea, simplemente es un universo que en casi todo, es muy parecido al nuestro, pero por algunas razones que te explicaremos es distinto, con el, digamos, con el surgimiento... La popularidad de la física cuántica del siglo XX como que se presta a esto, ¿no? Porque la idea es decir que si la historia en algún punto diverge, o si, si algún un detallito puede ser muy pequeño, muy importante, pero con que cambie la historia, a partir de ahí sale otra rama y entonces es un universo, el mismo universo, bueno, idéntico, pero con pequeños cambios. Por eso puede haber un Armando distinto, un Héctor distinto. Y no que sea un Armando ciego, o completamente negro de pelo rubio, pero puede eh, ser lo mismo que ves en la pantalla, bueno, si nos viajan en la pantalla, pero digamos, es distinta a la persona por algún detallito o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, eso explica, creo que un niño podía entender eso perfectamente, porque el Flash de los años 40 tenía otro uniforme y tiene otro nombre, y nuestro Flash era rubio y tiene un uniforme de látex, de, de, de spandex, perdón. Entonces, se entendía perfectamente, ¿no? Y, y, y eso lo agarra de ese... ¿Por qué hace de ese esto? Pues como excusa comercial, ¿no? Porque todos esos cómics que ya nadie leía... Ah, no, pues mire, es parte de nuestro universo. Lo que pasa es que... Ya no los podemos traer porque ya están ancianitos, pero podemos... Nuestro Flash, corriendo a la velocidad más rápido que la luz, puede viajar a otro universo y tiene aventuras con este Flash que su papá leía seguramente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se prestó para... Pues para mil aventuras, ¿no? Algo... De nuevo, esto ya es muy de ñoños de cómics, pero ya ves que los universos tienen una continuidad a veces que es muy <risa> beneficiosa, pero también a veces es un poco sofocante, es un poco limitante, ¿no? Porque no puede hacer esto porque esto está pasando acá, o esto pasó allá, o va a pasar esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que aprovechan los escritores, por ejemplo, en la década de los 90 y en los 80, si te daban la oportunidad de escribir una historia imaginaria, entre comillas, como le ponía DC que lo se convirtió en Elseworlds o, o el equivalente el What If de, de Marvel, correcto, sí. Pues no te tenías que preocupar si matabas a Thor o si el Capitán América quedaba tuerto o si bla 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 lo que se te ocurra, porque está fuera de continuidad entre comillas. Entonces la excusa es que ah no pues es que esto es otro universo, o sea puedes ir imaginando, pues sí sí. Sí pasó, pero en otro planeta, en otra, en otra tierra que no es la nuestra. Por eso explica que nuestro Capitán América sigue teniendo sus aventuras y ese pues se murió, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces los escritores como que encontraron esta libertad, pues, pues eh, tremendamente, era un alivio, ¿no? Después de la camisa de fuerza que se convertía a la continuidad a veces, y pues algunas de las mejores historias que recordamos, o sea, el Superman, Red Son hasta me siento sucio promoviendo a nuestro amigo Mark Miller, pero yo creo que es una de las mejores historias de Superman en los últimos 30 años, ¿no? ¿Y sí, ¿por, sí, qué sí, se, por qué ocurre? Pues porque no se tiene que preocupar por la continuidad, es una historia que existe en su propio universo y hasta ahí y es muy buena, ¿no? O sea, el mismo Dark Knight Returns que es esta famosa historia de, de Frank Miller pues como le daba un final, en cierta forma, a la historia de Batman, y eso no le conviene a la corporación de DC, porque ¿cómo vamos a matar, a cómo que vamos a morir a nuestro personaje más popular? Pues te lo mencionan como que era de otro plan, de otro, sí, de otro universo paralelo. Todavía no existía la etiqueta de Ellsworth, ¿no? Pero ya posteriormente, cuando lo empezaron a reimprimir, ya te salía como Ellsworth. Lo mismo pasa con Watchmen, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tantísimas historias que hasta el día de hoy, si te metes a buscar las mejores historias de superhéroes de los últimos 30 años, pues la gran mayoría, si te fijas, Watchmen, Dark Knight Returns, Red Son, Kingdom Come, por ejemplo, pues todas son fuera de continuidad. Uh -huh. Entonces, ahí es donde ocurre este concepto de, del universo paralelo, que sí, son nuestros héroes, son reconocibles, pero les pasa algo que cambia las circunstancias y entonces, pues, a, a partir de ese momento es, es, es otro universo, ¿no? Pero bueno, tampoco enfocándonos tanto en los cómics, ¿no? Yo creo que si son ñoños y ven de televisión de ciencia ficción pues están familiarizados con el concepto pues desde Star Trek por ejemplo no que ahí también tienen su su Mirror Universe famoso ahí sí. de hecho e, incluso parodiado hasta el cansancio no porque e, se acordarán bueno la gente que lo haya visto en el episodio de Mirror Mirror que el el señor Spock por supuesto del otro universo del universo malvado trae su piocho bueno trae su candado peor su candadito perdón. sí entonces por supuesto cada vez que alguien quiere mencionar que están en un universo paralelo, ya sabes, desde des South Park o
0: Community. Community, ¿te ¿Te sí, sí, sí,
1: Pues siempre aparece el mismo actor, pero con su candado, con su barbita <risa> y su bigote. Y todo el sí. mundo inmediatamente, casi como semiótica instantánea, todo el mundo entiende inmediatamente. Ah, claro, es, es el, el Abed malo, es el Cartman malo. Bueno, el Cartman del, del universo también es malo, ¿no? pero bueno, entienden a lo que me refiero. Entonces, es como que algo que uno pensaría que ya todo el mundo... De alguna manera casi hasta el subconsciente entiende, ¿no? ¿Ves a alguien con su piocha? Ah, es el Armando del universo malo okay gay. Es algo como que simpático, ¿no? Se ¿Sí entiende. Porque habría que entender, ¿no? Y explicar que en los cómics lo del universo paralelo malvado, pues ya se había explicado antes que, que en, en Star Trek, ¿no? Porque la Tierra 3, momento nerd, pues es donde los superiores son los malos, ¿no? Y Luthor, Alexander Luthor es el héroe. Bueno, luego pasó cosas, ¿no? Pero originalmente era el héroe y el Superman de ahí es el malo y el Batman de ahí y la Wonder Woman son villanos etcétera etcétera ¿no? entonces la verdad es como que algo que de nuevo la gente que creció leyendo cómics digas tú y yo y mucha gente que nos escucha me imagino pues lo, lo maneja casi casi sin pensarlo ¿no? una historia What If sabemos lo que es una historia Elseworld bueno hace poco que salió la serie de, de What If de, de Marvel pues no necesitamos que nos expliquen el concepto no era como que bastante ah claro es un universo paralelo entonces se entiende que esta fase 4, como le llaman, de, del universo Marvel, del MCU, películas y series, que como que le están dando un enfoque muy importante a, a lo del multiverso, ya, ya, ya vienen la película de Doctor Strange y lo que pasó con Spider-Man, y habría que mencionar lo que pasó con la película animada de Spider-Verse y la serie de What If y lo que, se mencionó, lo que pasó en la serie de Loki. Pues todo esto tiene que ver con este concepto, ¿no? De universos paralelos, de tiempos distintos, etcétera, Porque en, alguna en algún momento la historia cambió. Es más, si vieron Avengers Endgame, pues ahí está muy bien explicado, ¿no? Para evitar claro. el snap de los dedos de Thanos, pues tuvieron que crear, porque te mencionan, no puedes cambiar el pasado, pero puedes crear eh, eh, ramas de convergencia, ¿no? sí. uh -huh. Exactamente, distintos timelines, donde digamos Thanos no mató la mitad del universo, y es lo que están haciendo, ¿no? Regresando al pasado, distintos seres para... para ...evitar lo que hizo Thanos, que es lo que está... ...la consecuencia es la fase 4, ¿no? Entonces, la verdad, qué bueno que la gente por fin... ...vaya, está siendo expuesta a este, este concepto... ...pero de nuevo, sin, sin, sin ánimos de, de sonar
0: pretencioso o pedante... ...pues para nosotros es como que ya viejo sofrero,
1: ¿no? No es nada que... ...no están descubriendo
0: el hilo negro. Sí, no, eh, de hecho, eh, comentábamos, ¿no? Por ejemplo, Phil Dick en El hombre en el castillo... Se le llaman claro. cronías, ¿no? Cuando sucede sí. una, una situación diferente, sí. pero bueno, estamos hablando de 1962, tú hablabas de del 61 con Flash, que precisamente en DC viene este concepto de las tierras que curiosamente después en el 86, 85, por ahí, Cinco. cuando la, la, las eh, crisis en las tierras infinitas, bueno, pues que hacen que desaparecen todas estas tierras, ¿no? Según ellos, ¿ya vamos a hacer una sola? Sí, sí, sí porque te acordarás que en ese momento la excusa
1: es de que era... de Había tantas tierras, literalmente sí. el infinito número de tierras que había, que era demasiado confuso para los fans. Eso, pues, es son patrañas ¿no? Yo era niño pequeño y entendía perfectamente todo, oh, pero bueno. Uh -huh. el, el punto es que era una buena excusa para... Una, literalmente streamlinear todas las tierras en una sola y funcionó, ¿no? Durante una época, de hecho, se tardaron 10, bueno, 20 años en llegó Dan Didio y se convirtió en evento anual esto de las crisis, pero como que fue algo bueno, ¿no? Literalmente, Crisis of Infinite Earth, y es muy simbólico, ¿no? Ahorita vamos a la película, pero es muy simbólico que Flash siempre tiene que, siempre es tan importante en las crisis, precisamente porque Flash of Two Worlds es lo que empieza todo este concepto, porque ya es que matan a Barry, a Barry Allen en la crisis original. La crisis, Infinite Earths, y luego eh, regresa para Infinite Crisis, y luego él es el culpable de Flashpoint, que fue lo que dio el origen a los New 52, pero, pero bueno, Marvel sin ser tan dependiente como de ese ya de sus tierras infinitas, pues también se ha beneficiado mucho, ¿so? estoy seguro que la gente que nos escucha recordará eventos como, no sé, Age of Apocalypse, de principios de los noventas, o House of M hace como 15, no, vaya más bien como 20 años, que esencialmente es eso, ¿no? Hay un detallito que cambia la cambia. historia, ¿no? Ya ves que matan al profesor Javier, su hijo, y en otro Wanda con sus babosadas, entonces crea un universo <risa> paralelo <risa> no. y, y el propósito de
0: la historia es regresar al universo original, ¿no? Que en cierta forma fue lo que pasó con Flashpoint también. Sí, sí, sí. Y, bueno, la verdad es que estamos tocando el tema ñoño de los cómics, creo que en ese sentido DC se ha hecho más bolas que, que Marvel, porque... Sí. Por ejemplo, Marvel creó otra, Otro universo en el universo Ultimate, que claro. era una puesta Al día, ¿no? De Spider-Man, de X-Men sí. De Avengers, bueno, no era Avengers Eran los Ultimates, sí. curiosamente De ese concepto de, de este Universo Ultimate, es Que lo retoman, por ejemplo, para la película ¿No? O sea, le deben sí, más, claro, claro. creo, que al Universo claro. Ultimate, que, que Al 616, como le decimos Los niños, ¿no? Sí, sí, sí. sí. pero no, bueno. si somos
1: muy honestos lo que vemos en las películas en de MCU, más que el trabajo de Stan y Jack y Don Heck y Steve Ditko, pues es lo que se hizo en el universo Ultimate, ¿no? Si sí hay que darle crédito a quien crédito merece, entre Miller y Bendis y el mismo Warren Ellis, pues, si están viendo el, incluso en los diseños, ¿no? El, la armadura de Iron Man tiene más que ver con el extremis de, de Warren Ellis que, y de Granov, que lo que estaba antes de Don Heck, ¿no? Seamos honestos, el, el Tony Stark, tiene mucho que ver con ese Tony Stark cínico de Warren Ellis... Que con el anterior, ¿no? Y, y lo mismo se diría en los últimos y los Avengers... El Captain America, afortunadamente... No es tan hijo de la chingada como el de Mark Miller... <risa> sí, no. Pero se entiende, ¿no? El diseño sí. del uniforme sí es muy parecido... Porque la intención no era hacer películas... Pero sí era actualizar estas IP... Eh, propiedades intelectuales... Para una nueva generación... Que es en cierta forma indirecta... Lo que hace John Favreau con Iron Man... Y de ahí sale todo el universo Marvel... O sea, no, no, no... Ciertamente... Se beneficia yo creo que más Marvel que, que DC estos, en este siglo de sus universos paralelos, porque sí, a, ahorita sí es un batidillo para que veas la continuidad de DC, aún si eres fan, es más, particularmente si eres fan de DC, es como que no sé qué pasó y qué no pasó, hasta el punto de que ni, <risas> ni te importa, ¿no? O sea, o, ocurrió lo que te gustó y lo que no te gustó no, te no, no pasó, no hay de otra porque sí ya es muy compuso, o sea, cada año cambiando sí, sí es imposible, ¿no? Mientras que Marvel lo que hizo es simplemente... Ahorita la gente, el universo casi casi el oficial o sea, es el de la película, ¿no? Porque es lo que todo el mundo conoce, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, el, el universo paralelo se ha
0: convertido como que el universo oficial. Sí. En sí, los sí, cómics ya sí. no tanto, pero sí hay bastante influencia de, de las películas en los mismos cómics. Sí, exacto. Y además mencionabas eh, Spider-Man, ¿no? Entonces, Spider-Verse, que claro. eh, creo que la gente que fuimos a verla personalmente, primeramente porque era Spider-Man. Y después, pues claro. obviamente por, por todo este tema, pues no nos, no, no nos era extraño, como tú lo estás comentando, porque teníamos años sí, de no. conocerlo. Pero la gente que a lo mejor fue con sus hijos o porque era una película animada, yo creo que ahí empezó a conocer eh, este, claro. este tema ¿no? de, de los multiversos. Y ya no tampoco cuando vio a No Way Home, pues ya no, no le era nada extraño que se pudieran juntar ¿no? diferentes Spider-Man porque sí, porque estás
1: de acuerdo que si no eres fan de, de los cómics, ¿quién es Spider-Wen? O sea, a lo mejor la, la gente no sabe quién es Spider-Wen. Es más, uh -huh. mucha gente hasta el día de hoy no conoce a Gwen Stacy, no excepto por la película que hicieron hace, hace como 10 años. Entonces, digamos, un concepto de una Gwen Stacy araña era como que algo muy nuevo para ellos, y, y, y el noir, y el Spider-Ham, etcétera, etcétera. Era como que, ah qué cosa tan locochona, sin darse cuenta que en realidad esto es algo que ya se ha haciendo... <ríe> sí. Son personas que ya son muy viejos, no
0: Spider-Man no tan viejo pero los demás, por amor a Dios. Claro, y no nos vamos a poner a, a decir si es mejor película o no, que evidentemente Spider-Verse sí lo es, pero <risa> sí, ¿no? O sea, eh,
3: claro.
0: No Way Home tiene una trama muy sencillita y de ahí se agarra, ¿no? Y en cambio de hecho, la, sí. La otra tiene mucho más peso emocional, mucho más este, trasfondos, ¿no? En fin, van a decir, uy, sí, sí, no, las caricaturas... la de Spider-Man No
1: Way Home, pues es... Este es entrañable, pues, porque sale Tobey Maguire, que, que recordamos hace 20 años, y... A, a, el, Andrew el, el, Garfield. Andrew Garfield, por ejemplo, y, o sea, y los villanos, o sea, tienen como que cierto bagaje con nosotros, porque fuimos a ver sus películas hace 20 años, pero pues, en realidad, sí, si sí, sí, te puedes desglosar el guión, <risa> es la cosa más elemental del mundo, ¿no? ¿verdad?
0: Son dos, dos actos, básicamente. Sí, 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 y bueno, pues, no sé, no sé si se te vengan otros ejemplos a la mente, ¿no? Yo no, me acuerdo bueno,
1: bueno, rapidísimo, para la gente, lo que pasa sí. es que bueno, mencionamos televisión, mencioné Star Trek más bien, pero hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú, tú bueno, tú que eres viejecito como yo, ¿te acordás más? No? <risa> de Sliders en los años noventas. ¿Sliders? No me acuerdo. A ver, cuéntame. Que tampoco les voy a mentir y decirles que era una gran serie de televisión porque no lo era, pero bueno, te lo puedo poner más ñoño. ¿Te acuerdas de la serie de Exiles de, de Marvel? Ah, sí, 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 sí. Es básicamente Viaja... lo mismo. Viajaban. Es un grupo de. Que viajan a través de universos hasta el punto que se pierden. Entonces, el punto de la serie es intentar regresar al universo original. Digamos, como Quantum Leap, que estaba perdido en el tiempo, aquí están perdidos en universos paralelos distintos e intentaban regresar, ¿no? Y ya sabes lo típico: un, un, una tierra donde los aliados, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, que es básicamente de, de High Castle, otro donde. El Sur ganó la guerra civil norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era como que una serie entretenida sin ser la gran cosa. Es más, en esto creo que Quantum Leap era mucho mejor. Pero vaya, se me ocurre así sin pensar... Te acordarás de Fringe de hace como 10 años. Uh -huh, sí. Que esencialmente era eso. Que te que, decía que, que había un desbalance entre los dos universos. Había nada más dos universos paralelos. Y, y por supuesto, los actores tenían que hacer papeles dobles, ¿no? O sea, el de nuestro universo y el del otro universo, porque todos, menos el protagonista existían en ambos universos y no es que fuera un universo malo contra un universo bueno es sino que como había un desbalance natural, pues ambos universos estaban como que peleando entre sí para ser el único que sobreviviera, ¿no? Era una serie que eventualmente, originalmente era más tipo X-Files, casi episodio de semana, sí. una aventura distinta pero eventualmente se convirtió en eso o sea, como que la trama del universo paralelo se convirtió en la principal, de las últimas dos temporadas es básicamente eso nada más, a mí me gustó mucho aunque no sé qué tanta gente la haya podido ver, pero inclusive
0: la última temporada de Lost, te
1: acordarás tú, ¿no? Que
0: regresaba... Ah, yo, no, que... yo no veía esa Lost. Ah, tampoco veías Lost. Ah, no, no. Bueno, o sea, no, yo, bueno, yo bueno. la dejé de ver cuando... Bueno, ya luego te cuento, pero no, cuando ya, ya no acabé. ¿Cuando regresan en el
1: pasado? <ríe> sí. Ah, bueno, Por como, cuando regresan al pasado, ocurre algo sin espolearte que cambia la ah, historia. No, entonces, no te ya preocupes. No, ya no hay avionazo.
0: No me voy a poner el día mañana, ¿eh? En la última ¿no? temporada <risa>
1: está, Hay dos timelines El timeline de
0: los que conocemos que estuvieron en el
1: avión ahora Están en la isla y los que nunca O sea, no se cayó el avión Ya al final, no te voy a spoilear Te das cuenta que no son dos timelines, está pasando algo Medio Peor. metafísico, pero bueno <risa> El punto es que Tendría que ser un concepto ya familiar, pero bueno Caramba, si vieron Dragon Ball O sea, Dragon Ball Z Cuando viene Trunks del futuro, que es básicamente La misma historia de Days of Future Past cuando viene Rachel del futuro a salvarnos del, del mundo de los sentinelas, pues aquí cuando viene Trump a salvarnos del, del mundo terrible, lo menciono porque sí logra su cometido, no salva, pero no es que cambie la historia futura, sino que, cam sino que crea una historia paralela, un timeline distinto, donde no ocurre ese terrible futuro, pero en cierta forma cuando Trump del futuro regresa a su futuro, pues sí regresa a un futuro horrible, nosotros nos salvamos y tenemos un futuro bien, pero se crea un universo paralelo, entonces digamos, sí, sí aplicaría para este programa vaya, ya estamos usando ejemplos de Dragon Ball Z sí.
0: oye, ¿te acordarás eh, de, de esta película de The One con Jet Li? claro, en el que... claro. Eh, un, claro. un Jet Li malo iba matando A su, sí. a su yo sí. de otro universo Y se hacía más fuerte, ¿no? Porque pues, obviamente esa ese esencia, por así decirlo Se le iba quedando Lo que el Sonso no sabía es que se iba repartiendo Entre los demás universos Hasta que se encuentra con uno que es, digamos, bueno Y se arman entre los dos, ¿no? Es, a ver, es... si entendí bien Criticas Lost, pero estás hablando sí. bien de The One Sí, pero The One Duraba hora y media ¿Qué sí. dices tú? Do dos horas, ¿sí? <ríe> sí Ay, bueno, bueno no, no, no te digo que veas todos los, pero en su momento no la viste. Vi, te digo, probablemente dos temporadas, si no. No, es que estaba cañón no verla, porque si era como que el, sí, todo el mundo Sí, sí, sí. Cantísimo. O sea, sí, todo el mundo sí. veía los, aunque no quisieras, ¿no? O sea, Ándale, sí. Pero pues algunos te decíamos, no, esto no va para pa pa ningún lado. Bueno, ¿no? Okay. Ese, ese, bueno, ese... bueno, No sé si
1: te acordarás tú de Ron Lola Ron, esta película alemana de Tom ah, Tiger, que, que, que cada vez que... potente, ¿no? Exactamente, Franca Potente está intentando conseguir el dinero para salvar al idiota de su novio y la matan y luego vuelve a empezar, y, y, o sea, se la pasa pelito, toda la corriendo, pero con pequeñas variaciones para intentar salvar a su novio y, y la matan a cada momento, o sea, no se explica no nuestra vida por qué es lo que está pasando. O, o por ejemplo, la de Sliding Doors, que es más conocida yo creo porque sale, está ¿Y, te... y creo que salió el mismo año que Ron Lolarron, curiosamente, es? que básicamente... Se, se crean dos timelines distintos Porque en una alcanza el metro El tren, el, el metro vaya de su ciudad Y en otra no lo alcanza ah, Entonces, vemos a partir de ese momento lo que pasaría En cada una de estas Y esa es buena mención porque de hecho En, en la
0: película que vamos a discutir hoy, en algún momento La Coherence, te menciona la película Sliding Doors, ¿no? Si te acuerdo, <risa> sí, ¿no? Si te sí, 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 sí. O, Otra que también, para mí no son viajes en el tiempo Sino entre realidades, es el efecto mariposa ¿No? Con Aston claro. Kutcher
1: Ah, claro, claro, claro,
0: claro. De las pocas de Ashton Crutcher que se pueden platicar, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, este, para mí, porque él aparentemente viaja en el tiempo, pero para mí son entre realidades, porque van, él va cambiando alguna cosita. Correcto. Y ese es precisamente, ¿no? Este efecto sí. mariposa. Es efecto mariposa, conocido. claro,
1: claro. Estás uh -huh. cambiando, que viene de la historia famosa de Bradwood, de, de Sun cuando alguien, un idiota le dice, no te salgas de, de la plataforma cuando viaja al pasado de los dinosaurios y el y se sale y dice una mariposa, bueno, es una mariposa que puede pasar y por supuesto pasa lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, bueno, eh, hace rato mencionabas de Man in the High Castle, y que yo creo que de, de las ucronías de, o sea, unidos paralelos obviamente, de ciencia ficción, yo creo que es de las más famosas en prosa, ¿no? Esa uh -huh. es la típica premisa de que ¿qué habría pasado si los, los aliados hubieran perdido la Segunda guerra mundial? Que de hecho no es original, o sea, bueno, sí es original, pero se repite en varios, en varios libros, ¿no? Por ejemplo, para los ñoños, yo sí creo que The Man in the High Castle es la más conocida, pero para la, la, los moguls, digamos, la gente más mainstream, yo creo que la novela de Fatherland, de Robert Harris, que es un escritor de thrillers más, más conocido que Philip Dick por desgracia.
3: Eh, eh, eh,
1: Fatherland es más conocida. De hecho, Fatherland tiene una película de los noventas que, con Roger Howard, por cierto, el, de, el, el Roy Body de Blade Runner, que es el protagonista, que esencialmente es lo mismo. O sea, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero los gringos ganaron... Sí, echaron la bomba atómica a Hiroshima, entonces Japón se rindió, entonces las únicas dos superpotencias que ocurren, que están vivas en ese momento son Alemania, que sí le ganó a los rusos y, y, y los Estados Unidos ¿no? entonces la historia ocurre en los años 60 cuando va a ser el, el cumpleaños 75 de Adolfo Hitler y va a ir Joseph Kennedy, que es el presidente de los Estados Unidos, no Joe Kennedy, no, no su hijo Kennedy, sino eh, el, su papá, el papá que era gángster en los años 20, él es el presidente, entonces va a ir a una conferencia con Alemania con Adolfo Hitler el, aprovechando el cumpleaños, pero resulta que están, hay un asesinato matan a alguien que estuvo en la conferencia de Wannsee que, que es donde decidieron los nazis qué hacer en realidad con los, con los judíos ¿no? la última solución que es donde se creó los campos de concentración, entonces como ni Hitler ni Kennedy quien que el público sepa que Ay, estos hijos de la chingada quemaron a, todos los, a, todos los, a toda la población judía básicamente como decían genocidio pues entonces quieren ocultar este asesinato el protagonista es un detective que está investigando esto y se da cuenta de la conspiración, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no es una novela tan de ciencia ficción ni tan Philip K. Dick que le mete elementos locochones como el liching y, y, y un tipo que sí escribió la verdadera historia de nuestro universo en esa historia que es el famoso libro de la langosta aterrizada, no me acuerdo cómo se llama, que no ayudan en nada a la historia, pero como es Philip K. Dick lo tenía que meterle de alguna manera. Entonces, hay otras novelas y películas, de nuevo. Que, que manejan esa misma premisa, por ejemplo, la de SSGB, así, la SS, la famosa organización así, y GB, que es la Gran Bretaña, porque esta ocurre también después de que los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial, y, y el departamento de la SS que, que gobierna a Inglaterra, ya o Inglaterra ocupada por los nazis, los ganadores, se llama la SSGB. Está escrita por Len Dayton, que es un autor de, de, de libros, de novelitas de espías, así como las de Jolene Carré. Okay. Es, es entretenido. De hecho, recuerdo que la BBC le hizo una, una miniserie, que les quedó muy bien, la verdad, lo sea que a quién, pero como es británica, no sé, es más, estoy seguro que no está en ninguna plataforma y no está, no llegó a México de ninguna manera, pero de nuevo, si la pueden ver por pues, medios alternativos, vale muchísimo la pena. ¿no? Entonces, de nuevo, ya, pasé la rápido. Sí, ese es un concepto que ha existido durante décadas en, en cómics, en series de televisión, por supuesto en, en novelas de prosa y ciencia ficción, entonces qué bueno que gracias, a, para bien o para mal, el público se está enterando de todo esto, gracias a, las, al, a, a Marvel y a Disney, ahora ya todo el mundo se va a familiarizar con esto, entonces qué bueno, ¿no? pero de nuevo, para nosotros creo que ya es, es como que sombrero viejo, ¿no? Esto, este, sí. este concepto, y lo cual nos lleva a la película del día de hoy, que de, que de nuevo no solo es buena sino que a mí me sigue maravillando que es que si la ven te das cuenta que la hicieron con cero presupuesto me maravilla lo mucho que lograron con cero o sea no hay ninguno, o sea, no hay ningún efecto especial es más ni trucos de cámara y simplemente es con con pura plática que te están dando a entender lo que
0: está pasando y creo que wow ya quisiéramos nosotros no uh, hacer un bien tan bueno no y ni siquiera hay cambio por ejemplo de vestuario ¿no? no tuvieron que gastar bien vestuario porque salen no claro todos, todo todos salen la con la misma ropa
1: en una sola noche <ríe> sí. es como están en una casa no se sí. pueden cambiar de ropa pues está, es una fiesta es una cena vaya entre amigos entonces pues son las mismas ocho personas que no salen bueno salen para pero no, no vemos cómo salen y cuando salen pues va salen en una calle y la cámara lo sigue y eso es todo o sea, vaya, no hay no se gasta no más, nada con esto es sí. de noche y si es una calle residencial pues no hay que pedir permiso para filmar obviamente no en, te, técnicamente sí tendrías que hacerlo pero no, no lo hicieron aquí <ríe>
0: Oye, bueno, pues sí, del 2013, sí. Eh, dirigida por James Ward Birkit, que pues, no lo busquen porque la verdad es un... No. El director prácticamente no ha hecho nada más que esta película. Eh, eh. Yo, investigando para, para el episodio, bueno, pues me enteré que, que ha presentado varios proyectos a diferentes estudios, pero que los estudios siempre le dicen, sí, pero métele más romance o métele más acción. Y aparentemente él es un hombre de convicción que dice, pues si no se va a hacer como te la estoy presentando, pues gracias, ¿no? No, no, no se hace. Entonces, eh, recientemente está en, en postproducción para una serie de, ya de televisión que está produciendo. Por ahí dice que, bueno, pues el tema que de esta serie que, que está produciendo eh, es muy parecido a la película, o sea, a, o, o con temas de ciencia ficción, que es lo que a él le interesa. Pero prácticamente es, digamos, su ópera prima y solamente es lo que hay y Sí, ópera tarde.
1: única, ¿no? O uh -huh. sea, yo, yo entiendo que quizá tendría que ser menos diva el director a la hora de discutir con los productores que son los que le dan la luz verde o no. Pero, caramba, yo sí creo que sí se ganó beneficio de la duda con esta película porque, o sea, siendo honestos, lo que le interesa a un productor es hacer dinero, no hacer arte. Entonces, este director pues demostró que con cero inversión logra hacer algo rentable, pues bueno si él quiere hacerse esa opción, pues caramba, dale, dale lo que él quiera, ¿no? Digo, tampoco la ahora es la chequera ilimitada, pero sí yo sí estaré dispuesto a darle un poco más de duda que a cualquier otro director uh -huh. ahora, como tú bien dices, en realidad para bien o para mal no ha hecho otra cosa o sea, bueno, si te metes a investigar, ya ves que co-escribió Rango, Rango este público con Gorbervinsky y aparentemente era el artista conceptual de las, de las primeras tres de Pirates of the Caribbean, sí. pero como director y escritor, como creador básicamente esta es su única obra y, y lástima, pero al mismo tiempo, también qué bueno, porque ya ves que el año pasado tuvimos varios programas dedicados a óperas primas de distintos directores, uh -huh. la, los de Blonkam por ejemplo, en el Distrito 9, y por supuesto hablamos de las películas que hizo después, y la verdad, la bu el buen sabor de boca que nos dejó Distrito 9, pues como que se amargó bastante con las películas posteriores que nos entregó Blonkam ¿no? Entonces, <risas> la verdad, en cierta forma yo agradezco que no haya hecho más películas este Bird Kid porque, pues, bueno... Yo ahorita le doy 10 a esta película y si veo otra, otras secuelas, si son como las de Blonkamp o, o, o inclusive las Duncan Jones, te acuerdas que hablamos de, de, de Moon y luego las películas que hizo después, pues no es tan extremo el caso de Duncan Jones como el de Blonkamp, pero pues sí, yo sigo diciendo que nunca volvió a ser una película tan buena como la de Moon, como su primera película y a veces ocurre eso, ¿no? o sea, porque así. sea primera película no quiere decir que sea la más, la más chafa, o sea, ok, todavía no dominas tu oficio, pero sí le echaste todas tus ganas, todas las ganas que le tienes y todas las ideas que tienes toda tu vida. Y de alguna manera muchas veces resulta en una mejor película que las que haces luego con ya mayor oficio y mayor, ya sabes hacer las cosas mejor, pero pues al joder te quedaste sin ideas, ¿no? Después de la primera película y pues la verdad, qué bueno que... Bueno, tampoco le quiero echar la sal, ¿no? Pero en cierta forma no pierdo sueños sabiendo que ver que no ha he hecho otra película,
0: porque la verdad nos dejó esta y la verdad me parece una película perfecta. Sí, y bueno, pues el, el cast de la, de la película, son actores que a lo mejor por ahí alguien los, hay uno sí conocido, más conocido que el resto, pero los demás pues son caras que a lo mejor uno dice, híjole, por ahí en algún episodio de, de una serie de televisión, en alguna sí, película, sí, no, por ahí. Sí, no. Pero no caras son grandes nombres, que, ¿eh?
1: Sí, no, ninguno. El menos desconocido, por, no por, por no decir más conocido, yo creo que sería... Este Nicholas Brendon uh -huh. El que hace de Sander Si, si eran fans de Buffy y la Casa Vampiros Él era Sander Es como primo amigo. de,
0: de este Joey ¿no? de este...
1: <risa> sí, Básicamente dice, no? <risa> Pero A ver, por ejemplo yo, yo, yo recuerdo con cariño a Buffy La serie y recuerdo uh -huh. bien a Sander Pero yo no recuerdo A este actor en ninguna otra cosa Y, y Buffy fue hace 20 años sí, claro. Entonces la verdad lo recuerdo a este actor, pero nada más por Buffy, ¿no? Asumo que otras gente a lo mejor no. Sale Elizabeth Grayson, la, la rubia de pelo corto es Elizabeth Grayson, uh -huh. que ella salía en la serie de Highlander de los noventas. No sé si tú la recordarás. A lo mejor sí, porque de hecho, ella era famosa porque era la Highlander mujer. Uh -huh. O sea, ya exclusivamente era Highlanders hombres. Ella era la mujer y se hizo tan popular que hasta tuvo una serie spin-off, que era Highlander The Raven o algo así. Pero así como Highlander duró, no sé, seis temporadas, The Raven creo que duró una, ¿no? Se la cancelaron luego, luego. Y yo, honestamente, de lo único que recuerdo Elizabeth Grayson, y se nota porque ya aquí, 20 años después, ya, se, ya dio bien, ligeramente el viejazo, y, y, y es a ellos dos únicamente a los que conozco. O sea, el director te lo explica, o sea, el plan era hacer una película no solo con cero presupuesto, sino con cero guión. ...y llamé a ocho actores... ...son amigos míos, los jóvenes... ...creo que están hasta vecinos suyos... ...pues vénganse aquí a mi, a mi o sea, casa... ...y vamos cambiamos. a hacer una película... ...no hay guión, o sea, les voy a dar todos los días... ...porque duró cinco días la filmación... ...cada día les voy a dar tarjetitas a cada uno... ...con información <risa> sobre tu personaje... ...o sea, lo que quiero que hagas en esta escena... ...pero no, no, hay, no hay líneas de diálogo... ...o sea, tú te lo vas a improvisar todo... ...y más importante... ...le daba su tarjeta, pero de, de su personaje... ...lo que el otro personaje, el otro actor recibía tú no sabías que él había Entonces, lo que el otro actor hacía, si te sorprendía, pues era lo que ves en la pantalla, es una verdadera sorpresa, porque nadie sabe lo que iba a hacer el otro actor. O sea, cada actor sabía lo que tenía que hacer él sin que te dieran guión. O sea, tú, tú tienes que hacer esto, hazlo como tú quieras, y el otro actor tiene que hacer lo suyo, ¿no? Ahí, ahí tú reaccionas como tú veas. Te mencionan, ¿no? Estos actores son especialistas en, en improvisación, entonces ya sabía él, como película de O sea, te escribes dos, tres líneas de algo y el actor hace lo demás, reacciona casi espontáneamente. Entonces, aquí... Vaya, vaya Lo que no quiere decir que, aunque no hubiera guión, no quiere decir que no había historia. O sea, el director claro. te dice, yo sabía exactamente cómo quería dónde? que acabara la historia. Uh -huh. Estaba en el punto A y quería que estos personajes llegaran al punto B. Tienen libertad de hacer ciertas cosas de cómo llegar del A a la B, pero, digamos, yo le estoy dando como que ciertos parámetros, ¿no? Pero aparte de eso, era una improvisación completa, ¿no? Entonces, digamos, es ese tipo de experimentos más europeos que gringos, que, ¿saben que Nos vamos a juntar un montón de amigos en mi casa aquí en, en, en mi casa en Reforma y pues vamos a alguien va a filmar con su teléfono y vamos a tener ciertas cosas que hacer y tenemos que hacer esto y eso es todo cuántos va a pagar nada pues casi casi los tres, pues son mis amigos no y así es como sale esta película entonces vaya en algún momento tenemos que dar la trama de la historia lo cual te vas a encargar sí. tú de hacer no yo pero para la gente que no la ha visto digamos bueno quiero pensar que le pusieron el botón de pausa la vieron Legal o ilegalmente ya no están viendo para reunirse en la discusión. Si no pudieron encontrarla, si la están viendo, nuestro, no están escuchando como vírgenes, pues bueno, va a haber un par de spoilers
0: desgraciadamente y a partir de este momento Héctor les va a explicar la trama. Bueno, pues básicamente es eh, <risa> una cena entre amigos, ¿no? Correcto. Eh, en una noche en la que va a pasar un cometa en, en la Tierra. ¿Qué? Y como cualquier cena de amigos, bueno, pues ellos tienen eh, pláticas normales. Entre ellas, pues sale por ahí que, que efectivamente en algún momento pasó un cometa y hubo un suceso raro, ¿no? Eh, una mujer sí, decía... Sí, que... sí porque son,
1: son ocho amigos. Son ocho, sí. Bueno, son, son cuatro parejas, más o menos. Más o menos, sí. Sí, 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 sí no, son, no, no son todos parejas, son ocho. Sí. Son tres parejas y, y
0: sí. dos que son amigos. Correcto.
1: Y te dan a entender que son amigos de mucho tiempo ¿Sí? de Lo que implica que pues obviamente Ha habido un cierto juego de sillas musicales De quién se ha acostado con quién Porque la protagonista llega con su novio Obviamente, pero cuando llega le dicen Oye, ¿sabes qué? Este otro güey va a traer a A Lori Ah, caray, ¿quién la invitó? ¿Cómo es posible? Y te dan a entender que Lori Era Han la exnovia del Cabo Con el que está ahora Y luego, eventualmente te enteras que Sander, el, bueno, el personaje Sander de, de Buffy la casa vampiros, Mike. se acostó con una chava que ahora está casada con otros de los invitados, pero el invitado no lo sabe, irónicamente todo el mundo ahí presente sabe que sacó todo un Estuvo con fe, ella, sí. pero el, el esposo no, no, entonces digamos, aparte del concepto de, de universos paralelos, como que están bien hay una dinámica inter, o sea, entre todos estos personajes como que interesante, ¿no? Digamos, apenas los conoces y ya, ya te das cuenta, ah, esta chava odia a esta chava por lo que le hizo a esta otra chava y este güey anda con ella, pero también quiere con la anterior, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, digamos, a pesar de, a mí me sorprende como me dijeron que no había guión, porque la verdad están muy bien desarrollados los personajes, ¿no? Están bien planteados y están bien desarrollados. O sea, lo, ¿quién... ¿Quién odia quién Personalidades y Actuando y reaccionando de tal manera por esto que uh -huh. te expliquen en tal
0: momento. Pues la verdad está muy bien hecho, ¿no? Ah, oh, sí, pero sí, sí. Sí, 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 ¿no? Y además, eh, la situación en la que la pone el director a los amigos, pues es tan común que inmediatamente como que dices, pues sí, eso, eso pasa, yo lo he vivido, he ido a cenar o. Claro, y, y, sí. y, sabes, no con amigos, pero sí con los primos, no sé, en fin, ¿no? O sea, es una situación tan trivial, una cena que, en la que surgen temas. Eh, por cierto, antes de, de llegar a esta escena, a uno de los personajes, a Emily, a M, eh, se le rompe su, su teléfono así de la nada, ¿no? Y dice, qué raro, correcto. qué raro, bueno. Si sí, no es que se le caiga, simplemente no, está
1: hablando en el, el novio, ajá, que viene
0: en otro coche se le se rompe la pantalla. La pantalla. Uh -huh. Sí, correcto.
1: Y luego cuando entra se dan cuenta que no hay internet y lo que todo el mundo dice, ah,
0: pues, el cometa está pasando, a lo mejor es eso, ¿no? Sí, y de ahí sale esta plática en la que Comentan dos ¿Sí? sucesos, básicamente Uno de ellos es eh, uno que sucedió en 1923 en, en Tanguska, Tunguska Muy conocido Hubo algunos eh, Gente que falleció por lo que Se estrelló por ahí en Cometa O por lo que, lo que comentan Y el otro es de una señora que decía Que habló a la policía, ese sí es medio extraño Que dice, acabo de matar a mi marido y sí, se, sí. Llegó cuando sí. la policía Está con ella, le dice, pero señora, ahí está su marido Junto a usted, no, este no sí. es mi marido Yo maté a mi marido Sí, yo sé que él no es mi marido y que está parado al frente a esto es y, yo lo maté. Y, y, y dice, hasta ahí... No, no la pudieron
1: juzgar ni nada porque a verdad dice que él confiesa que lo mató. Pues, uh -huh. Ahí está parado, entonces no lo pueden arrestar ni hacerle nada.
0: Y hasta ahí, obviamente, eso es un guiño a lo que vamos a ver después. Por eso, claro. Armando bien decía, cuando uno lo ve dos, tres veces, ya cuando lo ves la segunda vez, dices, ah, eso me, me querían decir esto, ¿no? Porque a lo mejor la primera vez lo tomas como una plática un poco más sin sentido. Finalmente, en esa noche, lo que están platicando, bueno, pues, eh, sucede como una especie de estallido, se les va la luz.
2: y Sí, se hay van. un apagón, correcto. Sí. Un
0: apagón en toda esta zona residencial, y lo único que ven es una luz en una casa, ahí un poquito a lo lejos, tres, cuatro cuadras, y ellos preocupados. Sí, porque será. el
1: anfitrión de la casa sale... Y les dicen, no, ¿sabes que No solo mi casa, o sea, toda la colonia, digamos, cuadros, espacial, sí. otro, se fue la luz, excepto en esa casa que está ahí en, 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 a dos cuadras de distancia, en, en la distancia, ahí no se les fue la luz, y entonces uno de los protagonistas, uno, uno de los personajes, perdón, no, ¿sabes que Es que, es que mi, mi hermano es físico y le dijo que le, que le hablara, que le echara una llamada telefónica, se ocurrió algo raro. Como que se ocurrió algo raro, ¿por qué va a ocurrir algo raro? No, pues es que el comete y por lo que han estado platicando, pues pueden pasar cosas raras. Es que ya sé que no es, no es en serio, pero le quiero echar una llamada telefónica a mi hermano. Bueno, ah, porque lo, en esta casa, como es siglo XXI, no tienen línea telefónica, nada más tienen celulares que no tienen señal en ese momento por el cometa, sí, sí. no hay internet, no se puede ni siquiera meter a la computadora. Entonces, bueno, pues voy a la otra casa a, a, a hacer una llamada telefónica. Entonces, se, va, se van dos amigos de la uh -huh. casa. Ah, bueno, como no, tienen luz, eh, consiguen unas de estas varitas fosforescentes de color que se rompen. azul. Ajá. Exacto, no, 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 se no, y brillan no, ese color azul. no, 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 a no, 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 regresan y no, 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 es más, uno llega hasta herido de la no, 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 pasó no, 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 y no, 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 y no, 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 y no, me no, 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 Ah, es que te vi a ti dejarla ahí, entonces pensé que era tuya, no, no es mi caja, ¿cómo es? Robaste una caja a los vecinos. Y abren la caja y hay fotografías de cada uno de los ocho personas que están en la casa. Ah, chingado, yo, ¿quién no está espiando? ¿Cómo, cómo sacaban esto? No, pues que unas son, son fotos viejas y otras son fotos tomadas en esta noche, porque uno de esos dice, no, pues en esta foto salgo con este suéter que traigo ahorita y lo compré hace una hora, o sea, lo compré <risa> para esta fiesta. <risa> Y le preguntan al otro tipo, oye, pues, ¿qué viste? ¿Qué viste en la casa? O sea, ¿por qué no nos quieres decirle? ¿Por qué estás tan friqueado? Y les, no, es que, caramba, vi estos mismos muebles. Vi en la mesa para ocho, una cena para ocho personas. Ay, chingada, como que viste una, o sea, esencialmente viste nuestra casa. Sí. Y es cuando, bien. bueno, van, a, van por el libro de, ah, es que es la señora del, del que tiene el hermano físico... ...tiene un libro que le iba a regresar... ...del hermano físico, donde... Bueno, ...ve por el libro, ahí se explica este... ...y entonces sacan... ...es como una excusa medio babosa, pero... ...ahí está explicado, te menciona lo de coherencia... ¿no? ...lo de coherencia cuántica... ...que es un concepto verdadero, ¿no? Es un concepto sí, sí, que, sí. De, de mecánica cuántica... Que, ...que básicamente te explica... ...por qué
2: un, un, un
1: fenómeno en estado de... Eh, ...cuántico entrelazado... ...podría convertirse en un fenómeno clásico... ...o sea, un fenómeno normal... Eh, eh, rápido, la, el, el ejemplo más clásico, más conocido es la paradoja del gato Schrödinger, que asumo que todo el mundo conoce, que es, ya saben, el gato sí, en la caja es muy cerrada. común, <risas> exacto, hay una cápsula de veneno, entonces el gato tiene 50% de probabilidades de, de vivir o de morir y lo que te dice la física cuántica, bueno, mientras la caja está cerrada el gato está vivo y simultáneamente está muerto y es únicamente hasta que abres la caja, ¡ah! se colapsan las dos olas y se forma un, un solo resultado y entonces el gato está o vivo o muerto no, no ambos simultáneos obviamente pero mientras la caja está cerrada existen esos dos entonces lo, lo que te dan a entender ah ok entonces por, por lo que tú quieras la, el paso de este cometa está causando este estado de coherencia que nos está afectando a nosotros entonces, y lo que te dicen bueno cuando pase el cometa pues, se van a colapsar y vamos a regresar a, a nuestro universo normal digamos hay que sobrevivir la noche de alguna manera no, no, pero a ver, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que hay otra casa donde estamos nosotros? Y, y Sander, el personaje el de casa, la casa de vampiros, se, se me hace muy interesante, porque dicen, oye, no, es que hay que irnos a matar. ¿Estás, estás tú loco? ¿Cómo que los vas sí, a, no a matar? Veo, no, es que, ¿qué tal si el Sander, o sea, no se llama Sander en la película? Mike, la se rata, llama. La, Mike, bueno, ¿qué tal si el Mike de la otra casa está chupando, está tomando, él es alcohólico, y si se, se emborrache, como ya saben que yo me pongo, pues en cualquier momento va a venir a matarnos. Entonces yo prefiero ir a matarlo antes que nos venga a matar. Entonces <risa> empieza a ver como que paranoia. Todo el mundo sabe, está, calle, tranquilízate, cálmate, ¿Cómo se iba a matar a los vecinos? No, 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 pues que no son los vecinos, somos nosotros. Entiéndelo. Entonces, y de hecho le echan la culpa a, una, a, a, a la rubia que creen que les echó ketamina y no, o sea, estamos alucinando y tenemos paranoia por tus babosadas de, de New Age, ¿no? A ver, a ver, le, le, le di un trago, una gota a mi amiga. A ustedes no les di nada, pero nadie le cree, obviamente. Entonces empiezan a sospechar entre sí. Sí, por sí ya era una, una, una dinámica un poco tensa, por lo que les dije, de que está la ex novia del novio actual y resulta que este güey se acostó con ella, el otro, otro. Sí. En otro y hay ciertas rivalidades como que personales, y cada quien tiene sus frustraciones. Por ejemplo, la protagonista nos menciona que por dudar, pues ella creó una, una, una danza, un show de danza, pero se lo dieron los productores, los designers se lo dieron a una muy buena y le ofrecieron el understudy a ella, pero no, pues yo cómo va a hacer understudy mi propio proyecto, entonces re lo rechazó todo, y a la que le dio el understudy, se quedó con el titular, porque el otro se, se fue a otro proyecto, entonces, se hizo famosa, entonces nuestra protagonista se quedó sin nada por, su, por, por dudar, porque recuerdas que cuando empieza su novio como que se quiere ir a Vietnam para algo de la chamba, y ella se sí, sí, sí. está dudando, etcétera, etcétera, entonces, bueno, hay varias cosas que, 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 que está muy bien escrito no porque en algún momento te mencionan, bueno, ¿sabes qué? Vamos a la otra casa, ya, 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 ya es demasiado, ¿no? Vamos a ver lo sí, que
0: nosotros? Sí.
1: Van cuatro, ah, van cuatro, con sus poquitos con sus barras azules. Y se encuentran en el camino a ellos mismos, a otros cuatro, pero ellos tienen barras rojas. Ah, ok, ok, o sea, somos nosotros, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Es cierto. Entonces regresan a la casa todo friqueazo, Oye, es que nos dimos a nosotros mismos, qué, qué, qué espanto. ¿y cómo se dieron cuenta? Ah, pues es que ellos tenían las, las barras rojas ah, ok, y dos de ellos se quedan o sea, la primera vez que ves, te das cuenta que los actores sí reaccionan pero no te das cuenta Sí. y es, y es porque te das cuenta que los dos primeros amigos que salieron de repente se quedan solos y sacan las barras de luz, y, en, y las dos son rojas se <risa> dan cuenta, y nosotros nos damos cuenta como espectadores, sí. ay cabrón ellos no son los nuestros, sí. y ellos se dan cuenta oye, llegamos a la casa equivocada cabrón o sea, no estamos en la correcta, entonces agarran la, la caja esta con las fotos y se van y todo mundo cuando regresa a la sala, casi casi como escena el chespirito, oye, ¿y, y estos dos güeyos se fueron, y la caja no puede ser ay, no puede ser, estos chicos de la chingada mejor son otros, entonces de nuevo la paranoia se empieza a extender la verdad está muy bien es que pues de nuevo sí. si te das cuenta todo esto ocurre en la sala bueno, sí sí en sí la sala y el comedor si quieres no pero no había que filmar nada no hay ningún efecto especial pero esta paranoia y esta sensación de que sí está si sí hay o sea hay universos paralelos ah porque luego te das cuenta que no hay otra casa sino hay incontables sí. casas o sea eh, o sea por ejemplo de, de, el efecto de coherencia cuántica pues no es que hay un universo paralelo es que hay infinidad infinito porque luego se dan cuenta bueno, 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 ¿cómo podemos...? Ah, porque en las fotos, perdón, si me lo iba a mencionar, atrás hay números. Y escriben los números en una tabla, la protagonista para ver si hay una clave, ¿no? Pero no, no le encuentro sentido. Y es cuando alguien dice, bueno, para, para no perdernos, para, para regresar a la casa correcta si tenemos que salir, vaya, pero hay que dejar... Agarran unos dados uh -huh. y para que sea completamente eh, aleatorio, eh, estocástico, uh -huh. exactamente, pues cada quien tal, lance los dados y saca un número y lo pones atrás de la fotografía y uno piensa, ah, pues van a ser los mismos números de la fotografía que vieron al principio, no, 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 son distintos porque entonces la protagonista empieza a preguntar, Oye, ¿tú te acuerdas cuál era tu número en tu uh -huh. foto? Sí, cada quien, cada quien se acuerda de su propio número. Y ella, sin decirle a nadie, los empieza a poner una lista. Y cuando compara las dos listas, ¡ay, hijo de la chingada! No pues no, o sea, no son no coincidimos. Las que sí coinciden son las dos chavas que no salieron de la casa, la que se quedó dormida y la que anda de paranoica, que no quiere salir. Pero los demás, es qué? Estamos en la casa equivocada. O sea, no solo los que vinieron son de otra casa, no son los nuestros, verdaderos, sino que nosotros, los cuatro que salieron al, al, las, en el segundo viaje, pues regresamos a la casa equivocada. No, pues y para empezar el Sander ya está chupando O sea, sabes que fue demasiado para <risa> mí Ya estoy ya ni con trago Entonces le dicen, no, pues sabes qué, Pues yo ya estoy atorada aquí O sea, no sé si sea mi esposa O sea, si mi, mi, la verdadera esposa Pero aquí me quedo, o sea, ya para qué algo. Y la otra, no, no, o sea El chavo al que yo amo está afuera Sí, pero güey, si son millones y millones De casas, pues, pues no lo vas a atinar O sea, te vas a perder en una, a lo mejor peor, ¿no? Y hay un momento en que me encanta esto porque ya es que rompen, soy el, el ruido que rompen un vídeo en un coche, sí. salen todos y ella saca el anillo de la guantera, el anillo que se ganó con su novio, la protagonista, y le dice, ah, mira, ¿te acuerdas de mi anillo? El, el anillo que sacó ese día en la feria y que sabe qué el dio. Y yo, güey, ah, ese fue muy buen día, ¿verdad? Te quiero mucho. Pero con una cara así de, de que, que me saque. habla. Sí, porque le dice, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el coche? ¿Qué fue ese ruido? Y el otro, ¿cuál ruido? Y es cuando se da cuenta ella y nosotros, porque también se le queda viendo los dos sí. a que no es su novio, o sea, es el por eso es novio, pues de otro universo. Es otro. Entonces ella como que se friquea, no, no grita ni se pelea, nada no, más se echa a caminar para atrás y regresa a su propia casa. Y en ese momento le enseña el anillo a su novio verdadero: Ay, es que, ¿a dónde fuiste? Ah, pues que fui para el coche por mi anillo, ¿te acuerdas de mi anillo? Y yo voy, ah, sí, está bonito. Y la ignora, porque tienen problemas. O sea, el novio verdadero tiene problemas con ella. O sea, ahí como que se empiezan a sembrar las semillas de lo que va a ser ella al final, ¿no? Porque también sí, eso sí. Es, es, es como que de miedo, ¿no? Porque hay un momento en que no es que estén evitando este universo paralelo sino que ella, de plano, huye a ese universo. O sea, se da cuenta que este universo en el que están, o sea, el nuestro, pues no es la relación perfecta. No, a lo mejor este tipo no la quiere tanto. Ah, para ah, todo esto, ya es que llegó la exnovia y la exnovia le empezó a cizañar y... Me enteré que te vas a ir a Vietnam de trabajo y esta pinche vieja no te quiere acompañar. Y pues ¿qué, qué hija de la chingada, ¿no? O sea, una chave que te quisiera sí te acompañaría. Y el güey, como pues, también está cansado de lidiar con su novia, de que no lo quiere acompañar, pues sí, tienes razón, ¿no? Y llega un momento, ah, bueno, un momento entre chusco y de miedo, que estás Mike, de, de la Casa de Vampiros, sentado en su sala y de repente llega un, un idéntico, o sea, él, pero de otro universo. Que es un detalle simpático porque no es truco de cámara, porque es, es su hermano gemelo. Sí. El actor Nicholas Brandon también sí, hermano 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 es actor. Entonces, el que lo está golpeando es su hermano gemelo. Anyway, el punto es que lo deja todo golpeado, entonces lo encuentra y la chava, la, la, la exnovia, la cizañosa, ¡ay! se friquea porque le da miedo la sangre. Y el novio de nuestra protagonista la va a consolar ella. En vez de consolar a la protagonista, consola a esta chava. Entonces, cuando la protagonista, ¿sabes qué? Cuídense. Entonces, se sale de la casa, y empieza a ir a otras casas, o sea, en efecto, ah, las casas de los vecinos son la misma casa, solo que distintos universos, y en cada una hay distintas escenas, en uno son peores, o sea, en uno está el pobre Mike amarrado en una silla, y su, y su hermano gemelo también amarrado, en otro están madreándose a golpes, porque por, por, la paranoia está fuera de control, en otro está, antes del, del, del evento, pero está el novio con la exnovia, uh -huh. o sea, siguen de parejita, <coughs> y sigue checando ella y pichucando hasta que eventualmente encuentra una casa donde ella está con su novio y están perfectos o sea tienen la relación perfecta ¿sabes que si sí te va a acompañar Avina y qué es lo que hace Deja la chingada? Bueno, pues se mete por atrás agarra la ketamina que había que trajo, trajo la otra chava y, y rompe el vidrio del coche para que salgan todos y cuando sale ella bueno la ella de, del otro universo para por el anillo la ataca entonces la duerme con la ketamina, la mete en la, la cajuela del coche y se mete ella para tomar su vida en teoría. No le sale el plan porque no sé, no fue la dosis correcta, quién sabe qué pasó, pero sale la chava regresa, no, o sea, se viene arrastrando pero está consciente. Entonces para que no la vean, la mete en el baño y agarra la tapa del excusa y le mete un madrazo en la cara <risa> y la echa en la tina. Entonces ya cuando regresa con todo pues, por, por la impresión de todo
0: lo que pasó, se desmaya. Ah, y cree que, cuando, cree que... ...que perdió el anillo... que ...bueno, correcto. pierde el anillo... ...y como no está lo encuentra se, en... ...se lo quito quita a esta ella. chava... ¿no? ...porque correcto, no sé dónde quedó... Correcto. ...porque me, me entretengo... sigue ...yo no sé qué era pensando... ...no,
1: pues o sea, cuando despierta esta vieja... ya se jodió... pues van a encontrar el, el, el cadáver de esta chava en, en la teína... ...y cómo explicas eso, ¿no? ...pero despierta esta chava... ...la protagonista el día siguiente en la mañana... ...y todo el mundo tranquilo... Pues, ...una está haciendo el desayuno... ...va al baño a ver si está el cadáver de, de, de ella misma... No, 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 está la otra amiga, la de la que también está haciendo de la regadera. Ya estás bien, no te desmayaste, está todo bien. Sí, sí, sí estoy, estoy bien, muchas gracias. Ah, entonces parece que todo está perfecto, ¿no? Entonces parece que, bueno, estoy en otro universo, pues estoy con el hombre que quiero y el hombre que quiero me quiere de vuelta, perfecto. Ya acaba la historia en que, acaba la película en que el novio cuando está hablando con él de repente recibe una llamada de su teléfono. Ah, chingado, dice que me estás hablando tú y le contesta. Y no escuchamos qué dice, ¿no? Ah, porque para eso le dice Ah, es que un contento anillo tirado en el baño sí, Y ella lo trae y pues no. Está viendo los dos anillos, este güey escucha algo No sabemos qué es lo que le está diciendo Quién le está diciendo qué Pero de repente, ah, chingada queda con cara de ¿What? Y la voltea a ver a ella Y ella sin expresión, y es todo y la sí. o sea, Es como que un final perfecto en cierta forma no Porque sí, sí, no sí. sabemos sea, nos entendemos qué pasó, pero no sabes cómo Qué va a pasar, ¿no? Entonces, digamos A mí me encantó, me encantó ese final porque o sea, digamos que pudieron haber acabado con que bueno, me quedo con mi final feliz pero no es tan feliz porque básicamente maté a esta chava y además estoy con otro tipo, estoy en otro universo pero bueno, cada quien hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, pero no, ni siquiera le dan esa opción de la felicidad porque no sabemos quién está hablando, porque en teoría si ya se metieron a, a, al baño a, a ducharse es que ya pasó el cometa entonces ya digamos ya colapsó la ola entonces ya se acabó el evento ya no tendría que haber eh, dobles de oh, otros uh -huh. universos pero entonces la haya matado o, o, vaya, o siga viva, pues no tendría manera de seguirle hablando a su novio, oye, ¿estás con una impostora? No, pero sí recibe la llamada, entonces algo pasó, ¿no? Sí. Sin explicar, ¿no? creo que es muy ambiguo el final, pero precisamente por esa ambigüedad funciona mejor que si nos hubieran dicho pasó esto, ¿no? Entonces, no sé, digamos, lo he explicado de una manera un poco torpe y un poco rápida, pero esencialmente esa es la película y, caramba, la sensación de paranoia cuando estás viendo la película, la sensación de claustrofobia, ¿estás de acuerdo? Porque sí, sí, sí. Que ocasionalmente salen de la casa, y ocasionalmente hay escenas en la calle, pero como, como está todo oscuro, ah, porque te mencionan, hay, hay unas, además está, es un apagón, o sea, literalmente pues sales y está todo oscuro, no hay luz de luna ni nada, ni luz de estrellas, aparte el cometa que está que no da mucha iluminación obviamente, pues te tienes que ir a tientas, ¿no? Entonces, digamos, aunque estás afuera, entre comillas, pues sigue como que claustrofóbico, ¿no? Porque no estás viendo, lo que estás, no estás viendo dónde están. Y cuando regresan a la, calle, a la casa donde hay luz, pues estás en una casa que es una pequeña, normal. Entonces, digamos, las cuatro parecen más chicas cuando están filmadas en una, en una película. Digamos que, de nuevo, sin efectos de cámara, sin efectos especiales, sin efectos de nada, está, está muy bien lograda la, esta atmósfera no de, de, de desasosiego, de que de algo malo está pasando. Y cada vez va peor, va, va, va aumentando la tensión. Cuando te das cuenta que estos amigos no es porque sean hipócritas sino, o sea, son, son amigos como nosotros o sea, hay diferencias, hay tensiones hay, hay rencillas, hay viejos problemas etcétera, etcétera que a lo mejor por convivencia social pues se mantienen bajo enterrados pero en situaciones extremas como que surgen ¿no? y entonces de repente sabes que no son tan amigos y
0: si los tengo que sacrificar para encontrar algo mejor pues, pues lo haces sin pensarlo no Sí, y mira, esta manera de hacer la película así no tan, tan... Como comentas tú, no tenía un guión realmente que, que entregarles y decirle tienes que repetir este diálogo, sino decirle hoy tienes que hacer esto, eh, improvisalo ¿no? Entonces, eso le da una frescura como a, a la película que no se consigue tan fácilmente. Dos, por ahí hay una anécdota en la que a, a una de las actrices le dijo: Mira, tú tienes hoy que salir de la casa, cueste lo que cueste. Y por otro lado, el doctor le dijo, tú no tienes que dejarla que salga, ¿no? Este es lo que, este. Entonces, al momento de la de acción, pues se chocaba, ¿no? Y, y los dos reaccionaban así de, ah, entonces, o sea, si ¿sí salgo, porque le dijo a él, o sea, ¿qué, qué está pasando aquí? Entonces, esa manera de, de hacer la película no se ve tan fácilmente en, en cualquier otra película. Sí, no, 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 porque te mencioné, fueron cinco días de filmación, fue, o sí, sea, nada más. el de película es rapidísimo, ¿no? Súper rápido, sí
1: pero sí, se nota que Estuvo muy bien, empecé. fueron bastante intensos estos cinco días Porque sí, como tú mencionas, varios de los problemas y choques que ves en pantalla Pues son reales, ¿no? Porque ¿Sí? los actores están reaccionando O sea, ¿por qué me estás interfiriendo si mi tarjetita te dice sí. que te va a hacer esto? Sí. Bueno, sí. porque la mía dice lo contrario, ¿me entiendes? Entonces, digamos, es muy auténtico lo que estás viendo en pantalla ¿no? Es casi como si no verité Casi cuando contratas a gente que no son actores Que estos sí son actores, obviamente Pero, de nuevo, sin guión pues están más que actuando, están reaccionando, ¿no? Lo que estás viendo, otra persona que no sabes cómo va a actuar, va a generar un daño. Entonces, funciona muy bien, ¿no? Funciona muy
0: natural todo este. El resultado es como que bastante genuino. Sí, y bueno, pues también comentaba yo que no es la, la primera vez que lo ves, te enfocas en ciertas cosas. Eh, por ejemplo, en esto de la caja, ¿no? Que de pronto dices, ah, sí, la foto que a lo mejor del amigo es cuando después él, ellos están diciendo, mira, necesitamos fotos para para poner estos números y demás, yo no, yo no tengo foto mía, ¿no? Entonces le, le toman ahí una foto y te sí. y dices, ah, claro, es la misma foto que ya habían visto antes. Sí. Pero una de las cosas... Qué es buen detalle, ¿no? Porque
1: ve que todos los siete amigos tienen fotos entre sí, pero, ah, de mí no tiene ninguna foto, hijos de la chingada. Sí. Ah, pues tómenme una foto ahorita. Entonces se la toman ahí mismo. La toman y la ahí
0: mismo. Visto. Pues, y por eso sale con el suéter que se compró ese día. Y esas cosas, por ejemplo, van encajando, ¿no? O sea, sí. Eh, sí. dentro de la historia van encajando y tú dices, Órale, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, a eso tenían que llegar ¿Y cómo no reaccionan ellos? Eh, no sé si te pasó, pero Ahora que la volví a ver Hay un momento en el que están platicando Uno piensa que, que el evento ocurre durante el... Después del apagón, ¿no? De, de este como golpe en el que está pasando el cometa Y el apagón, y a partir de ahí Empiezan como los eventos estos raros De, 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 de este multiverso, ¿no? O sea, yo la primera vez que, que la vi, yo dije, pues, obviamente es ahí, a partir de ahí es que empieza todo a desencadenarse. Pero ahora que la volví a ver, por ejemplo, le preguntan a, a este cuate, que, Sanders, ¿no?, de Buffy. Él mm -hmm. dice, bueno, pues, soy actor y participé en una serie de televisión, sí. y, y pues, muy famosito. Y una, de, una que... de ellas, una de las amigas, le dice, pues yo la veo esa serie y no me acuerdo de ti. Sí, 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 sí. Entonces, eh, al parecer, o por lo menos yo así lo, lo veo, ya habían empezado sí, estos sí, episodios. Sí. Al parecer ya ni siquiera eran ellos los amigos originales, ¿no? Yo creo que ese, este eh, Mike... Sí porque hasta le dice, tenías otro peinado
1: entonces, no tengo el mismo exacto el peinado mismo. que te ves ahora. ¿Y en qué episodio saliste tú?
0: Salí en todos los episodios, yo era el protagonista sí. de la serie, ah, no me acuerdo,
1: yo era fan de la serie, no te, no te recuerdo, cabrón. No, no te ah, recuerdo. Bueno, okay.
0: Entonces eso eso yo no lo noté la pensé que era no sé un, sí. un, descu un descuido de o sea de la chava que no te, no había puesto suficiente atención sí. o algo y ahora que la volví a ver es así de o sea ya desde un principio que están llegando a la casa ya son diferentes amigos y en realidad todo sucede a partir de que se rompe la, la pantalla de, del teléfono o bueno en ese en ese momento del tiempo no supongo que ...que empiezan realmente los eventos... ...ya no son los amigos que se conocían de años... Y ...no sé si te fijaste... ...en esta última vez que la viste... ...que hay momentos en que se va
1: a negro la pantalla... ...Fade to Black... Ajá. ...no hay en Cut to Black... ...un segundo, dos segundos... ...y luego continúa la escena, otra escena... ...pero como si nada... Uh -huh. ...esos son cortes... ...que en teoría ahí pudo haber pasado algo... ...de hecho eso nunca te lo han explicado... ...ni el director ni nadie... ...pero ahí podrían ser cortes... o sea, Usualmente, o sea, el apagón, o cuando sale tal persona, o cuando dice esta, esta, esta chava, hay un pequeño corte. Pero también hay un, ocurre el corte en partes en que en teoría no pasan, bueno, aparentemente no pasa nada. Entonces, como tú mencionas, se beneficia la película con segundas vistas y terceras vistas. Por ejemplo, lo de, lo de que estos chavos regresan, porque se encontraron, y es que ellos tienen luces rojas. Sí. Y el que. El que es el equivocado pregunta casualmente, ¿a quién, ¿quién tenía las luces rojas? No, ellos, nosotros tenemos las luces azules, obviamente. Ah, ok. Sí. Y no te das cuenta que reacciona porque él, él está en el fondo y, y la chava que está delante es la que está preguntando aquí está qué tontería. ¿no? Entonces la cámara está enfocada en ella. Pero ahora me fijé, me, me regresé a los 15 minutitos y él reacciona de alguna manera cuando le dicen, ah, es que nosotros tenemos las luces azules. como que me queda, ah, okay, sí, sí. Y el otro que está atrás ya, ya. que está diciendo esto, también se queda con... Ah, ok, pero a menos que sepas lo que está pasando, no, no, o sea, no se te ha cerrado lo que hacen los actores, simplemente, ah, qué cosa tan rara, ¿no? Ya cuando te enteras, la, la regresé y, ah, sí, estos pendejos están dando cuenta aquí que ellos están en la casa equivocada, entonces, ah, es por eso que al siguiente segundo se pues, agarran las cosas y se largan, ¿no? Y se meten, ¿qué es a dónde llegan ellos, no? Porque luego aparecen otros con las luces azules Otros con las luces entonces Ya se hace un desmarajuste, ¿no? Tremendo sí, sí,
0: sí. Mira, ni siquiera, Una... no, ni siquiera notando ¿eh? O sea, bueno, ahorita salieron Y regresan, pero luego regresan otros Porque la la, la variable de que sean Cientos o miles, o, o bueno, obviamente No aparecen cientos o miles de personajes este, diferentes, pero de que sean distintos ya, ni siquiera sabes en qué momento lo perdiste, ¿no? No, claro, es que, o sea, no se ve, pero sí son millones, o sea, en sí, teoría es infinito sí. el número de gente
1: que de, de, de casas idénticas que están ahí, por ejemplo, el, el, el alcohólico que, que dice, ah, ¿sabes qué? Para que no venga este tipo, o sea, yo mismo a emborracharme y a matarnos, pues le voy a dejar una carta diciendo que si te sales, te a, va o sea, le intenta chantajear, le voy a decir a todo mundo que te acostaste con la amiga de tu, de tu mejor amigo. O sea, sí, es una brillante sí. idea, ¿no? Muy sí. de Sanders, de hecho. Entonces, él sale en ese momento para escribir la nota. Cuando regresa, pues asumimos
2: pues, que quién sabe a qué casa
1: llegó, y quién sabe a qué casa regresó, y quién sabe si es el tipo que salió originalmente. Te da a entender que ahí también se perdió. Porque, eh, inclusive al, al, al principio, algo que se me olvidó mencionar, que es... Eh, muy de dimensión desconocida, cuando el tipo que anda en necio, que quiere hacer una llamada telefónica a su hermano, regresa y les dice, no, pues lo voy a intentar otra vez, voy a la casa, no, ¿cómo se te ocurre? Mira, a ver, no voy a ver a nadie, nadie me contesta. Voy a escribir una nota y la voy a pegar en su puerta. Oye, que <risa> sí. me permiten usar su teléfono, por favor, me urge llamar. Antes de que salga, está oye que hay alguien en la puerta y se en todo el mundo. Oye, ¿quién, ¿Quién está afuera? Sal, eh, abren la puerta y ya se fue el tipo. Ah, pero dejó una nota pegada y, fue, y la nota es la misma nota que dejó. Que y yo ya había preparado. Que, huele, apenas. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, ah, o sea, estos tipos que nos están porque luego viene un tipo a golpear la puerta, a azotarla y resulta que es él, pero era el del otro universo, ahí es cuando el público poco a poco se da cuenta. Ah, ok, 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 es que son ellos mismos están llegando a la misma casa y hasta sí. es un pendejo, viniste a nuestra misma casa a golpear la puerta, a ver, no soy tan estúpido o sea, está a dos cuadras, caminé las dos cuadras obviamente, pues, entonces ¿quién vino a golpear nuestra puerta? Ah, okay, entonces ahí y cuando, ya cuando pegan la nota que la pena está escribiendo, es cuando ellos se dan cuenta y nosotros, no, o sea, no es que estén alucinando, no es que sea un payaso no es, no es que sean idiotas y han dado la vuelta por accidente, es que son ellos mismos en distintos momentos que están Encontrándose ellos mismos. Entonces, digamos, soy un poco confuso como lo estamos narrando, pero en la película creo que está perfectamente plasmado, ¿no? Digamos, no, sí, no, no creo sí. que haya confusión más que la confusión inten intencional que el director quiere crear de que ah, a lo
0: mejor no son los verdaderos, son otros, pero eso, eso es a propósito, claro. Sí, y, y eso de que son los verdaderos llega un punto en el que ya no sabes exactamente quiénes eran los, los reales, por eso que te comento, de que ya ni siquiera sabemos en qué punto había. El, el, los, los personajes reales o no, y, y claro. en esto que dices de, de la esposa que dice si no lo voy a, les voy a contar a todos que me acosté con la esposa de mi cuate, pues él se entera obviamente porque ve la nota, y dice ah, sí. y, y todos los demás pues sabían la historia, y el otro sí. dice no puedo Eso creerlo, que ¿no?
1: Más. no solo que <risa>
0: acostarse la, su mujer con este tipo sino que todos, me acuerdo, lo sabían todos lo sabían, yo estaba enterado Sí, sí, sí. ¿no? y además sucede una cosa muy pues, graciosa, o sea, le se dice este no puedo creer que te hayas acostado o, este, en este universo, ¿no? Con... no, 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 mira, si existen un millón <risa> de universos, en todos me acosté seguramente con tu esposa sí, sí. el Sander <risa> es muy diplomático, entonces sí, sí, ¿te sí, sí. entonces eh, efectivamente los multiversos te dan a lo mejor un una cosa muy sencilla no eh, una decisión que tomaste en la mañana y eso cambia ya lo que, la es la diferencia entre tu mundo y otro mundo. Aquí no es como en Spider-Man, ¿no? Que, que puedes eh, diferenciar entre Tom Holland y, y claro, claro. Toby Maguire. Sí, son, todos son diferentes. idénticos. Entre sí. Aquí claro, todos son claro. idénticos. No, no, sí. sí, aquí todos son idénticos y entonces a, hasta. El, la, por eso decimos que es una película que resiste varios visionados. Porque la primera a lo mejor te choquea así de, bueno, si, o sea, son o, o qué está sucediendo, ¿no? Porque a lo mejor pensamos. Y yo, yo decía de, del vestuario, ¿no? A lo mejor en otro universo decidiste ponerte un suéter rojo y, y en este universo traes un suéter azul. No, aquí en este universo todos están, son iguales, eh, eh, están con la misma ropa, prácticamente tienen la misma historia. Y eso lo hace aún más, eh, hasta cierta parte, como siniestro la reacción claro. en que tú te encontrarías claro. alguien eh, idéntico a ti, que en casi en el 99% de las cosas. No como en Spider-Man, que ves a otro vestido de ti y dices, este gordito, este flaco, ¿quién es? ¿No? Ni siquiera se parece. No, o como, o como en el episodio de Star Trek,
1: o sea, te, me encuentro yo a mí mismo con piocha y con candado y ese es malvado. Ah, bueno. Sí, no hay una diferencia. Como encontrarte a tu este, imagen perfecta de, de espejo, ¿no? ¿no? Tu reflejo perfecto, porque como mencionas, no es que los nuestros sean los buenos y los otros sean los malos, o sea, digamos, toda la película seguimos a la misma protagonista. Uh -huh. Sí pueden estar seguros que ella es la misma. Sí, eso sí. Pero que ella es la buena de la película, no necesariamente, porque de nuevo, llega a, otra, a otro universo y le roba la vida a, a, a su doble que tenía mejor vida que ella. Entonces, digamos que buena no es. Como es la protagonista, estamos viendo todo desde su punto de vista, pues en alguna manera empatizamos con ella, pero pues no, eso no quiere decir que sacrificó a sus amigos, sus amigos eran buenos o, o ella era la buena, como que, como tú dices, lo hace más siniestro, ¿no? Y lo siniestro es que, olvídate que el reflejo sea siniestro sino tú mismo, o sea, uh -huh, para exacto. el reflejo tú eres el siniestro, no o sea, la otra chava de otro universo que tenía su vida perfecta, pues se jodió porque llegó esta de otro universo y, y o la mató, o por lo menos la sacó de su universo y se quedó con su vida
2: uh -huh, que es exacto. lo
1: que le pasó a ella antes de que pasara el cometa, cuando la, la bailarina esta se quedó con su puesto que, él había, que ella había creado, o sea, es como que un, una metáfora de lo que le va a pasar luego
0: por circunstancias cuánticas que por la vida real Sí, y además, eh, eh, por ejemplo, la película en un principio, no sé, los primeros 40 minutos, dices, es una película muy corta, pero en los primeros 40 sí. minutos va siguiendo la vida de todos, o lo que están platicando todos, y no hay un foco en alguien específico. Y ya Correcto. después, eh, hacia el final de la película se va diluyendo la atención y vemos que, que se centra en esta chica, pero en la, en la primera parte a lo mejor tú dices, bueno, pues ¿quién es el protagonista? Pues lo son todos. Y entonces, sí, es correcto. Digamos, la, la película
1: empieza con ella, porque llega sola, porque uh -huh. su novio viene en otro coche. Entonces, digamos, la cámara está fija en ella, viene manejando sola. Uno pensaría que ella es la protagonista, pero en efecto, cuando llega a la casa, pues todo el mundo como que tiene el mismo tiempo aire, ¿no? O sea, sí. todo el mundo tiene la misma cantidad de diálogos, la misma cantidad de participaciones. Entonces, digamos. Sí es técnicamente ella la protagonista, pero la, las tres amigas tienen la misma cantidad de tiempo. Si acaso la que se queda dormida, la esposa del alcohólico, es la que menos sale, quizá, pero uh -huh. en realidad todo el mundo sale la misma cantidad de tiempo. Los hombres también, la misma cantidad de tiempo, salen cada uno de ellos. Entonces, en efecto, al principio eso es lo que se llamaría un ensemble piece, o sea, como que ningún actor es más importante que otro, ningún personaje es más importante que otro. Creo que si sí, todos tienen el mismo peso. Y, en efecto, empezamos con ella... Y acabamos la película con ella. Entonces, sí. Pues, sí, técnicamente ella es la protagonista, pero, y es como que nuestro, nuestro punto de vista, nuestro our point
0: of view character, pero sí. en realidad sí, tienes razón, todos los personajes tienen creo que el mismo peso, ¿no? Sí, y además podemos entender hasta cierto punto este, este miedo que ella adquiere, ¿no? Este, porque la película, pues obviamente, de pronto ya es un suspenso, ¿no? No sabes qué está sucediendo. Y te pones en el papel, pues, un poco de ella, de, o sea, yo estaba en un lugar y ahora ya no sé ni con quién estoy y ya no sé si estoy en mi lugar. Claro. ¿Cómo reaccionas a eso? Eh, no, porque obvia. inclusive, no
1: solo la tensión aumenta, sino que ya no ves cómo se va a solucionar esto, o sea, para bien, ¿entiendes? Digamos, si, si ya estás en la casa equivocada, y no es que haya dos o tres afuera, sino que hay un millón, un número infinito de <ríe> si que pues aunque salgas a intentar, pues ya no vas a regresar nunca. Entonces, en cierta forma, como que ella, aunque se oiga, se oiga cruel y se oiga malévolo, como que hace lo más prudente, ¿no? O sea, voy a buscar entre todas esta alcohol me conviene más que sí. me quedo. O sea, voy sí, a joder sí, a la sí. persona que está ahí, que es mi doble. Pero, pero o sea, aquí donde yo estoy, a todo mundo está a punto de matarse a golpes. Y se odian bien porque se acostaron entre el crecí y bla, bla, bla. Y mi novio no me quiere tanto. Entonces, pues, y además, a lo mejor no son los correctos. A lo mejor sí. si estoy en la casa equivocada, pues bueno, pues, pues sabes qué tiene la opción que te dice el alcohólico, o ya me quedo aquí, o sea, ya, ya, sí, ya ¿qué tan malo me puede me. ser? O salgo y en cuyo caso si salgo, yo así haría lo que ella hizo, que bueno, voy a ir casa
0: por casa a ver cuál es la mejor, ¿no? a ver qué, qué, qué me conviene. Y por eso, bueno, pues, Coherence es una película que, que la verdad te deja pensando, ¿no? De, de, o sea, después de que la ves, puede ser una película como para bien, que, que te deje pensando, o sea, te acabo de ver y, y sí quiero verla otra vez para para ya sea para confirmar o, de, o desmentir lo que la historia que estuve viendo pero es que la verdad sí es, que es muy inteligente como todas las películas obviamente hay momentos en los que el director bueno pues aprovecha y tiene ciertas salidas acomoda las cosas o sea todas las películas tienen eso todas las historias pero la verdad es que sí es una película que creo que, que debe de recibir más eh, atención ¿no? que, que la que ha recibido hasta el día de hoy. y porque, mira, yo creo que esta es una película,
1: sí, es de ciencia ficción dura, por supuesto, pero yo creo que la puede disfrutar cualquier persona, o sea, como tú mencionas, hay una persona que le puede valer sombrilla a los aspectos científicos de, de coherencia cuántica, por amor a Dios, pero la interdinámica social de quién se está acostando con y quién le abandona a su novio por tal como que le va a tener de alguna manera los aspectos telenovelescos, digamos a otras personas le puede interesar más el, el aspecto de tensión, de, de cada vez está peor la situación, quién sabe cómo va a acabar uh -huh. a otros le puede interesar la parte científica entonces no sé, como que aún si no eres fan de, de la ciencia ficción, yo creo que es una, una situación que se explica con mucha claridad, entonces uh -huh. te pone a pensar como dices, bueno, yo qué haría en esa situación me quedaría donde ya estoy con estas personas que conozco en teoría Aun, aun cuando ya entiendo que no estoy en el, mi universo local, el, el verdadero donde empecé, o si estaría dispuesto a sacrificar al novio para irme con otro, ¿me entienden? Entonces, ¿qué harías tú? Sí. O sea, yo, yo, por ejemplo, desde la primera vez que la vi, cada vez que la veo, llego a una conclusión distinta, ¿qué es lo que yo haría? Exacto, pero el punto sí. es que siempre me pone a pensar ¿qué es lo que yo haría? en Si yo si fuera la protagonista, me quedaría en la casa intentaría arreglar esa situación que en realidad ya no tiene solución, o me intentaría salir también hay que entender, ella encuentra un lugar no perfecto, pero mejor que el donde estaba, pero a lo mejor encuentras un lugar peor. Se entiende que cuando el cometa pase, se acabó. Tienes que encontrarlo antes de que, pase, de que acabe la noche. Entonces, no, no es tan sencillo de que ah, voy a buscar uno, un lugar que no esté tan, tan, tan feo. Sí, a lo mejor no encuentras ninguno. A lo mejor te saliste de la casa donde no estaba tan mal y te vas a abrir lugares peores y ahora, ¿cómo te regresas? ¿Te tienes que meter a una casa donde no estés tú o, o tienes que eliminar el que esté a, a tu doble? ¿Entiendes? Entonces, es un riesgo, es un riesgo. A ella no le salió tan mal, bueno, en teoría, porque es como acaba la película, sí. pero uno se queda pensando qué es lo que uno haría, entonces yo creo que un hombre una mujer que vea esta película pues va a pensar eso, ¿no? Entonces, digo de alguna manera lo va a enganchar, lo va a enganchar de esa manera, y olvídate los detalles de si entiendes la, la física cuántica. O sí, sea, es, como, es como, hasta cierto punto, irrelevante. Es más, si somos honestos, jamás explica por qué el paso de un cometa tendría que... Ver que o sea, este, este, es, eso es probablemente
0: cuántica. lo más sacado de la manga, ¿no? Por supuesto, o sea, el sí. cometa no tiene nada que ver en la vida real, ¿no? Pero
1: bueno, <risa> el, es, es como que la excusa el McGoffin para que ocurra esta situación sí. y el espectador se pueda pensar, bueno, pues, si estuviera en ese papel, pues, ¿qué, me, ¿qué haría yo, no? Entonces, eso como que toda buena película creo que hace eso, que te, te pone a pensar qué harías tú en esa situación particular. Y creo que Coherence hace un papel excelente en ese caso, porque de, de nuevo, cada vez que la veo, Llego a una conclusión distinta, porque tres <risa> cosas nuevas, me quedo pensando, pues a lo mejor yo no sabría haber salido, ¿no? Sí, es Hoy se habría salido, entonces es distinto, entonces digamos, se beneficia, te recompensa cada vez que veo esta película, y eso pues qué lástima que mucha gente no... es que no hubo distribución, no es ni siquiera que fuera mala y la gente como que no... de hecho la poquísima gente que la ha visto habla maravillas de ella, ¿no? Yo, uh -huh. yo tengo dos, tres amigos, sí, más fans del nicho de ciencia ficción, que la han visto y puta, hablan maravillas y a cualquier persona a mitad de la fiesta se pueden platicar una hora de ella y te la recomiendan, pero por la misma situación que dijimos al principio, de que no está en ninguna plataforma, sí. aún si vas a una fiesta o escuchaste este programa y te convencimos de, de verla, pues sí, pero ¿cómo la veo? Por desgracia, por métodos legales, yo no estoy seguro que hay, bueno, dice que en, en YouTube si, si pagas un poco, ¿no? Yo no sé, no, no he visto eso. Yo, te soy honesto, yo la bajé, como no debería haberlo hecho, pero la bajé ilegalmente y si la gente no está dispuesta a hacer eso, qué
0: bueno, pero pues, entonces... No sé si la vayan a poder ver Qué
2: lástima,
0: ¿no? Si ustedes la buscan, por ejemplo, en, en Google Coherence Con, con sí. H -E Coherencia, en inglés, vaya, sí Coherencia, sí, ajá. Aparece que está en, en YouTube Y que la pueden ver por 30 pesos ¿No? Si, si la okay. quisieran ver okay. legalmente Si no, en el, obviamente en el mismo buscador Ahí ustedes la pueden encontrar Pero legalmente la pueden ver ahí en YouTube la verdad es que sí sí es una película que vale mucho la pena. Sí, y... es una
1: película muy sencillita y como ya dijimos, dura
0: menos de hora y media, pero se va todavía más rápido. Sí, y fíjate que, que una de las cosas que, que no comentamos, uh, o por lo menos en su momento no lo dije, es que a, pe a pesar de que no son actores conocidos, creo que eso le da todavía mucho más valor porque no no estás eh, entretenido viendo, ay, ah, ese actor que siempre sobrevive, pues ya sé. Claro, que, ¿no? claro. No, no te claro. distrae. Y no, te no distra estás
1: viendo a Matt Damon y a Colin Farrell, no. estás viendo a dos desconocidos que podrían ser tus amigos, tus Exacto, vecinos,
0: claro. es gente común y corriente, ¿no? Hasta, ¿Eh? Digo, es gente que, que les ves caras o de malo, o de bueno, o de lo que quieras, pero son, son hasta cierto punto desconocidos, hablábamos, el más conocido es este actor, que hasta cierto punto es, es como su mismo personaje en la película, ¿no? Sí,
1: de hecho, en un momento muy simpático, es como que se está burlando de él mismo, ¿no? Porque te ves, no, pues yo estaba en esta serie, soy actor, pero no de cine, salía en televisión y estuve en una serie que te no sé que es Roswell, pero probablemente es Buffy, duré sí. como cuatro o cinco años y sí, sí, salí en todos los episodios, pero ahora ¿qué haces? Nada. Es más, ya soy un alcohólico y hasta en algún momento me a la chava, la, su esposa, no lo conozco cuando lo toma, porque por su, por su bebida tuvimos que salir de Los Ángeles, ya no actúa, ya no hace nada, o sea, te hará entender que la que lo mantiene es ella, de cierta forma, no dudo que sea hasta cierto punto la realidad de Nicholas Brendon en la zona de la vida, porque, sí. de nuevo, a lo mejor se ha trabajado en algo, que yo después de Buffy, honestamente, no, no recuerdo haberlo visto en nada, o sea, películas ¿Eh? o series, o sea, este protagonista, o sea, de secundario, de extra, en el fondo, no lo he visto en nada, no. o sea, cuando lo vi en esta película, hasta me miró, ah, mira ese pinche Sander otra vez, sí, porque no lo había visto en 10 años, ¿entiendes? Y, y esta película, no, tiene 10 años, de entonces, ¿para acá Yo no recuerdo haberlo visto en otra cosa, tampoco, entonces, de nuevo... No, que muy valientemente él estaba autoparodiando su propia vida, ¿no? Que actuó y fue famoso durante seis años y desde entonces,
0: nada. ¿No? Y, y bueno, pues, pues difícilmente vamos a hablar más de Buffy en este, pro, en este programa de la ciencia de la ficción, Ajá. pero él que era como el que quería ir con Buffy y todo, pues sí. no pasó nada con él. Y este actor, el de Ángel, eh, David Brands, que después hizo, por ejemplo, Bonds, ¿no? Y que, que ha hecho sí. algunas cosillas... Alcanzó mucho más fama. Eh, no, realmente... claro.
1: No, para empezar, tuvo ángel, tuvo su propio espino. <risa> ah, yo pensé luego, que decías que tenía Bons, ángel. Era otro también, pobre, ¿no? A mí se me hacía medio pobre esa serie, pero duró como 10 años. Algo así, ¿no? ¿Bons? O sea, sí, no sé cuánto. Sí, duró un rato entonces, No, 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 sí, pero, sí pero se te hacía pobre? pobre. ¿Se te hacía pobre?
0: ¿O cómo? ¿Bons? Sí.
1: A mí no se me hacía gran serie, o sea, se me hacía otra serie típica como CSI. Ah, bueno, y sí. Y eso, A mí se me gustaba. Sí, sí. Los policías investigando su crimen forénsico y bueno, tenían el, de fondo la, la relación con la doctora y él sí. pero en realidad, o sea, la veía si sí, no había otra cosa en la tele, pero honestamente no era una serie que yo buscara, mientras que Ángel, por ejemplo, Buffy, yo sí o sea, me plantaba ese día frente a la televisión, ya sé ve qué es lo que iba a hacer
0: Sí, yo, yo igual, por ejemplo, Bones no la acabé de ver, pero sí vi, yo creo que unas cinco o seis temporadas eh, también digo, ¿por qué lo niego? pues el vídeo de Chanel, bastante guapo, ¿no? las la señorita este, pero se es llama más la hermana, pero sí. Soy soy sí.
1: Este,
0: y, y luego y la
1: Emily,
0: la Emily, de ajá, Emily de Chanel. Ajá, Emily de de la de Bonds, la de sí. la doctora Bonds, ¿no? Sí, sí. Eh, y luego, por ejemplo, en Buffy Pues no sé, Alison Flanagan También hizo algunas cosas, Aniga. Carisma ah, no, claro. Oh,
1: I met mother.
0: claro, Carisma Carpenter, bueno, pues sabemos Que tuvo broncas con <ríe> Con nuestro amigo sí, tuvo Con tu amigo <ríe> Con tu amigo Guido, sí, sí, entonces no ¿No? Y, y bueno, Bueno, pues es el... que era bonita, pero tampoco era la gran actriz, ¿sí? no, no, o sea, no le puede echar la culpa a de que no tuvo Creo, que, que, el, verdad, creo que, que la última, bueno, ha de ver, ha estado haciendo cosas, pero lo más comercial que la vi, creo que salió en eh, eh, Los Mercenarios con Stallone ahí salía, hacía un cameo prácticamente. Era la novia de. de... ¿No lo viste, eh? ¿No has visto a los mercenarios, Armando? Señores, eh, yo les pido una disculpa. Armando no les gusta a los héroes ochenteros que nos dieron infancia, ah. así es que les pido una disculpa en su nombre. Yo el día del programa, que lo subas, va a tener que pedir permiso, perdona a todo mundo con los deseos <risa> que no viste los y no te gusta los. Ándale, sí. Y eh, por ahí salía un, un, casi casi eran cameo de Carisma Carpenter. Okay, sí, okay. el, el único que, que pobre, pues, no no salió de ahí fue este muchacho, ¿no? Eh, Nicolás sí, no. Sí, no.
1: Y, entonces, y de te sea, soy yo... muy honesto,
0: creo que, o sea,
1: ¿no? sincero, obviamente Robert De Niro, creo que no es mal actor, o sea, no, el, el papel no, no. que le dieron de, de NERD, Kiki y Tufus, pues, lo hacía muy bien, ¿no? Sí. Y en cierta forma, lo que, el papel que hace aquí es completamente distinto, es como que de alcohólico amargado, y lo hace bien, o sea, es como que un actor muy competente, simplemente esos actores que, no por falta de talento, simplemente por falta de suerte o oportunidad, nunca ha vuelto a ser otra de agente, cosa. De ¿no? <risa>
0: pues,
1: Puede ser, ¿eh? Puede sí. ser, a veces eso, o sea, tristemente...
2: No, no es y... lo que
0: nos dicen de niños, pero a veces todo el talento del mundo que tengas no te sirve de nada. ¿eh? Y tú lo comentabas al principio y, y tienes toda la razón. Son actores que se nota que, que, por ejemplo, esto de la improvisación, no cualquier actor lo puede hacer. Claro, claro. La película claro. además es como muy teatral por esto que decimos. que ¿Qué? Ocurre prácticamente en una casa. O sea, a lo mejor alguien muy este, creativo, podría trasladarlo a una obra de teatro y perfectamente funciona, ¿no? O sea, perfectamente sí,
2: funciona. Sí, porque
0: tampoco ocurre exactamente en
1: tiempo real, o sea, es toda una noche no solo hora y media, pero digamos excepto el momento en que sale y el momento ya que amanece el, el otro día pues todo puede ocurrir en hora y media o sea, sí podías presentarlo en el teatro en, en, en tiempo real sí, obviamente, sí. y funcionaría
0: perfectamente no sí. tendrías que añadirle absolutamente nada a la película, de hecho. Entonces estos actores la verdad es que lo hacen todos muy bien Sí. Y yo creo que no, no hay ningún aspecto que, que quede de ver la película, incluso la, la ciencia que decimos, el ejemplo del gato de Schrödinger lo hemos visto en, en series hasta el, hasta el decir basta, este, o si ven ustedes... Series, este no sé, en el National Geographic Ahí se comenta otra vez, o sea Tampoco okay, son conceptos the
1: theory te los explican, todos, ¿no?
0: Yeah. no son conceptos yeah. que uno no conozca Aunque la verdad es que van mucho Más allá y, y no son tan Sencillos, pero bueno, tienen que ver con Muchas otras cosas, pero la verdad Es que es una película que cualquiera La puede ver, incluso yo Les recomendaría pues que la vieran no sé es con su familia con sus pareja que da para para que en algún momento digan y tú notaste esto no yo noté aquello y yo noté aquello. la verdad sí. es que es una película muy recomendable de hecho obviamente a lo mejor un niño se aburriría sí,
1: no. ciertas sí, escenas no. pero no hay nada que un niño no pueda ver en esta película estás de acuerdo o sea no hay, no hay momentos de violencia no hay momentos no, de sexo no. no hay un desnudo no hay nada así mm. un tema algún muy brutal o sea, aparte el hecho de que cambies de otro universo y a lo mejor tus papás no son tus papás en realidad no hay nada que un niño quede no. piqueado, y, y sí a lo mejor los efectos telenoveles lo podrían aburrir pero creo que hasta ellos los pueden entretener la trama, ¿no? en general, de, ah, están estos tipos normales, se en otro universo por cosas de causa mayor, entonces digo yo sí creo que es una película que, no sé si es para toda la familia, pero sí creo que es para casi cualquier persona, y
2: pero yo, es que yo casi refería... cualquier
0: persona le va a sacar algo distinto, que es el punto yo me refería a la familia que tiene ya hijos adolescentes, ¿no?
1: Ah, bueno, usualmente pues, el ¿Eh? adolescente no, la va, no va a ver películas con
0: sus papás, pero bueno, entiendo el público. Sí, no, claro. eh, bueno. Yo no sé tú, pero yo de adolescente no quiero ver películas con mi mamá o con mi papá, o sea, qué yo... chingados. Bueno, pues qué películas veías también,
2: eso es el... No, ni siquiera,
0: no, bueno, no, ojalá viera películas es de... De... No, era, era, pero que No, veías esas de del Malibú Films, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas donde salían, este, eh, como de mercenarios y demás, que de los ochentas muy buenas... O por ejemplo, las de Troma, ¿no? También el, el, <risa> el Toxic Avenger, esas sí las veías. Bueno, bueno, esta
1: parte sí que le editas, pero no tiene nada que ver con el programa. Pero el otro día salió la de Cyborg con Jean-Claude Van Damme. Uh -huh. Que si me dices de las peores películas que he visto en toda mi vida, yo creo que esa tendría que estar en el top 5 o más bien en el bottom 5. Pero cada vez que sale, suspendo labores y me pongo a verla, porque me encanta. <risa> es una sobreactuquidez, creo que si alguien la ha visto ya lo sabe. Básicamente Van dando gritando con un negro y es todo lo que pasa. Pero a mí me encanta. Entonces la, el tipo de películas que yo veía, yo, obviamente mi mamá pues, no, no quería ver esa basura. Le entiendo, no. le entiendo perfectamente, Descanse en paz. No quería ver eso con mi chica conmigo. Entonces pues no, no. en mi casa no había ese problema que ella quisiera ver películas juntos. No, no porque nos odiáramos, sino porque digamos teníamos gustos distintos.
0: Sí, sí, sí. yo en mi casa lo más que veíamos era este, bailando bajo la lluvia. Y las películas de Troma sí las tenía que ver... Este, ¿Bailando solito. bajo la lluvia la de Jim Kelly? Sí, claro, ese sí era familiar los... Ah, eres más grande de lo que me has dicho entonces <risa> No, pues ya la veía en el once en la, en la repetición Bueno, no sé ni por qué me burlo Porque mi mamá me ponía a ver el, el mago de hosto El que a ella le
1: encantaba de niña Entonces me lo ponía a ver Y digamos, eh, es como que
0: paralelo a tu sí, danza, no. Bailando bajo la lluvia Oye, Jim Kelly, y, y eso que no te conté las de Fred Astaire, pero eso será para otro programa. Nos lo voy a dejar para otro programa. Será para otro programa, <risa> otro podcast, que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, pues como ya está estamos divagando mucho y llenándonos por Sí, esta ya gente, estamos divagando, discúlpenos, sí. discúlpenos. <risa> Entonces, bueno, pues, comentarios finales.
1: Eh, en jibre. un universo paralelo, este podcast es mucho más preciso, más exacto. Sí. Hora y media de pura información y nada más, nada de divajes de Mago de Oz y Bailando Baja la Lluvia. Ustedes disculpen, ustedes están en este universo, están con nosotros. Nosotros, todos se
0: jodieron. Y en otro universo, probablemente nos están viendo en vivo, y en otro universo estamos platicando en un café, ¿no? Y transmitiendo. No, y
1: hoy no... con cámara y video, y nos pagan por hacer estos programas. Exacto. Somos famosos. Pero es nos, en nos otro universo. Y... Sí. Caramba. Ojalá no. pase un comete esta noche y me pueda yo mudar ese universo, porque aquí la renta ya se, se tiene que pagar, ¿eh?
0: y en otro universo te gustan las películas de Stallone y odias a Van Damme y así nos podemos seguir, claro, las posibilidades claro. son infinitas en otro universo tú eres gran fan de Lost <risa> sí. sí soy defensor de, de la última temporada de Lost <risa> <risa> bueno pues esperemos que en el, en, sea en el que sea universo pobre que público
1: que está con escuchando
0: sí espero nosotros que le hayan estrellos. pasado bien en este episodio
1: <risa>
2: y bueno
0: pues seguramente como por ejemplo ahorita, en el principio tocamos eh, El hombre en el castillo por ahí nos pidieron que habláramos de ellas sí, y lo vamos a hacer, sí, lo vamos a extender sí. de, en el comentario. Pero... Yo tengo
1: muchas ganas de ese programa que alguien nos solicitó, pero cierta sí. persona se niega a ver las 40 horas de la
0: serie. <risa> y entonces... Los, ojalá fueran 40 horas, son como 60. No, son cuatro temporadas de 10 episodios cada una, ¿no? ¿De cuánto, de, bueno, sí, está bien. No, no me niego, pero dame chance. No, okay. ¿No haces nada todo el día, pues ponte a ver el de man in the caso. Me puse a ver, me puse a ver este, tres veces la película para anotar hasta... Oye, <risa> okay, para anotar, okay. Mira, para anotar los nombres de los personajes y en ningún momento los dije, aquí está mi hojita para que veas, que no te miento. Siempre... No, se acuerdo. Yo,
1: me acuerdo, no, yo, yo no me acuerdo, yo por eso le decía Sander. Pues y no, a, bueno, Emily, sí, Emily se llama Emily, Emily Fox, pero no me acuerdo el nombre. Ah, Hugh es el otro. Amir es el otro novio.
0: Amir, que por Lobby. cierto, el, el actor que hace de Amir, ayudó en el desarrollo de la historia y guión, entre comillas, okay. a, a James Ward Birkit. Y por ejemplo, un dato que anoté aquí en lo que buscaba eh, la película: ese mismo año, de tu amigo Denis eh, Villeneuve, salió Enemy, que también en Uf. cierto sentido tiene que ver con, con multiverso, sí. ¿no? O otra sí. realidad, o como le quieren sí. llamar a ustedes. Aunque bueno, si
1: este final les pareció ambiguo, la de Enemy les va a parecer todavía más ambiguo, pero.
0: <risa> Basalara, es la araña,
1: ¿te
2: acuerdas,
0: no? Sí, basado muy libremente en, en el nombre duplicado, sí. ¿no? De José Saramago. Sí, muy, 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 muy libremente, ¿no? Pero sí, supuestamente sí está basado en la de Saramago. Sí, pues digamos que la, la premisa sí al principio, lo de la película y en fin, eh, hasta ella, ya después ya hace al loca tu, tu cuate. Sí, también se la recomiendo
1: mucho, pero por razones distintas, a pesar de que es un tema similar, la recomiendo quizá. Incluso otro tipo de personas. Entonces, que okay, creo que la de hoy, la de coherencia, es mucho más para todo mundo, más accesible sí. que la de Enemy. La de Enemy, sí es para, wow, vete a la cineteca y fúmete un porro y, <risa> y a ver, interpétala como tú quieras. Que Bien. también me gusta películas, ¿no? Para sí, qué sí, sí. pero pues sí, es distinto. El, el target de estas películas creo que no es el mismo.
0: No, y, y mientras eh, coherencia te tiene como intención y, y están pasando cosas, en Enemy, de pronto, así como que dices, este. Están las tomas esas largas, ¿no? Y el protagonista caminando para ir a ver a no sé quién. Entonces, o sea, pura bueno, a mí animal. eso me gusta, pero sí, 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 entiendo el punto. Entiendo el punto. Sí, entiendo. sí, sí, sí. Bueno, pues ahí también tenemos esa recomendación, Enemy, pues si la quieren buscar, con Jake eh, Gyllenhaal. Sí, ¿no? para correcto. Que, para que la chequen. Y bueno, pues creo que sería todo. que Ya estaríamos cerrando el programa, Armando. Sí, ¿no? Porque nos
1: estamos despidiendo hace 10 minutos y seguimos dando recomendaciones y sí, pues. Pues, tangentes. Pero bueno, entonces ya para que vean que sí es en serio que nos vamos... A mí me encuentran en redes sociales, ah, en Twitter, ah. me encuentran como Armando0827, ya saben todos los días estoy platicando de, de cómics de películas, de libros, de serie de televisión lo que sea que me tocó ver ese día básicamente así igual que en el programa, solo que en Twitter y en Facebook me encuentran pues con, con mi nombre Armando Saldaña Salinas y ahí me explayo un poquito más por razones obvias entonces ya saben, si quieren ir a verme de qué, dejarme algún comentario alguna opinión, me encantaría platicar me encanta platicar de esos temas con, con gente que no conozco entonces ahí los veo
0: Gracias por escucharnos. Segur, seguramente vas a tener muchos comentarios como cada vez que eh, promocionas el episodio y también, también pueden platicar con de la ciencia de la ficción en Twitter, en Facebook, uh -huh. eh, en la cajita de de eBox. Por cierto, muchas gracias a nuestro amigo de Chile que por ahí nos estaba mencionando si sigues oyendo este, estos episodios. Pues muchas gracias por tu comentario. Ah, saludos a Chile.
2: Pues no y saludos a todos. Sí, todo les comentarios
1: y si intentar la persona que nos pidió el programa de Mind the High Castle, se va a hacer, no se preocupen, nada más hay que convencer a este flojo, pero se va a hacer, no
0: se preocupen. Sí, nada más que acabe yo de ver este los ya vamos a hacer, sí, el, sí, sí. Eh, vamos a hablar de, del hombre en el castillo y bueno, pues, nos vamos, ¿no? Nos vamos, de, déjenos ah, comentarios, va, va. déjenos, comenten a sus amigos, escuchen de la ciencia y la ficción, es por muy favor, agradable. Por favor, ¿no? déjenos el like, ya saben que eso ayuda a la hora del algoritmo, para que Exacto. más gente nos pueda escuchar, por favor. Y pues, como siempre, los dejamos con musiquita. Ahorita Armando me va a dar cinco o seis opciones que, que estaríamos escuchando en el multiverso. Y a ver, ustedes son los privilegiados. Te voy a dar una. ¿Ah? Que en un millón de universos te voy a recomendar la misma. Órale, pues, a ver, ustedes son los privilegiados que ya están escuchando el avance. Así es que pues, ver, espero nos, les guste. Nos escuchamos para la próxima. Nos vemos, cuídense, bye. Bueno, pues hasta la próxima entonces.
3: When you say